0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Fantasy-Football-Season-Awards. Wie ich finde, ein Highlight, diese Folge vorzubereiten und dann aufzunehmen. Ich bin super, 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 super Guardiola-Voice gespannt, wie mein Podcast-Partner, der liebe Matze, der heute auch dabei ist, worüber ich mich sehr freue, wie du die Awards verteilt hast, ich hatte jetzt eben im Off schon ja, ein bisschen mit dir gequatscht und du bist so profimäßig total abgebrüht und hast gesagt, du bist gar nicht aufgeregt, voll easy. Und ich bin irgendwie wie bei der ersten Podcast-Aufnahme vor vier Jahren oder fünf Jahren, wann auch immer das war, ich bin total nervös. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich bin total gespannt.
1: Ich bin super neugierig, wen du so hast. Und ja, schön, dass du da bist, Matze. Wie geht's dir? Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, ich, ich freue mich. Also... Total. Ähm, ich bin auch jetzt tatsächlich gar nicht so nervös, sondern ich freue mich einfach, ähm, habe es eben auch schon kurz im oft gesagt, auch mal wieder, ja, nicht nur über negative Sachen wie Verletzungen reden zu dürfen, sondern einfach mal so, ja, frei Schnauze, wie man selbst auch so ein bisschen die... Saison und auch die Fantasy-Saison empfunden hat und äh, von daher bin ich eigentlich ja, sehr freudiger Erwartung und ähm, auch eher tendenziell gespannt, was du so vorbereitet hast, wen du so vorne siehst und ähm, was du natürlich dann auch am Ende des Tages äh, zu meinen Interpretationen so sagst. Ja,
0: guter Punkt, den du ansprichst, weil das ist natürlich jetzt hier... Bei manchen Awards auch Interpretationssache, wie man das so sieht. Bei manchen vielleicht auch subjektiv, wenn man zum Beispiel als Comeback-Player sieht oder wenn man als einen neuen Spieler sieht oder sowas. Ne? In den meisten Fällen vielleicht schon auch an objektiven Stats zu beurteilen. Aber es ist halt doch schon irgendwie individuell zu betrachten, wo man welchen Award verteilt oder an welchen Spieler man den Award verteilt. Bevor wir zu den Fantasy Awards kommen, lass uns doch mal kurz übers Wochenende sprechen, denn das war das erste Wochenende. NFL ohne Fantasy Football. Wie hast du das denn eigentlich wahrgenommen, dieses Wochenende?
1: Tatsächlich als Dolphins-Fan äh, sehr intensiv, doch tatsächlich. Ähm, zumindest halt dann das, das Nachtspiel und ähm, ja, gut, das 19 Uhr, der 19 Uhr Slot, den hätte ich mir jetzt persönlich schenken können. Aber das war ein ganz nettes äh, Warm-up dann für die späteren Spiele und ähm, ja, aber es fehlt natürlich etwas ohne Fantasy Football, ganz klar und. Ähm, ja, es macht auch tatsächlich, sofern es dann kein Playoff-Football ist, dann doch auch nur halb so viel Spaß in meinen Augen.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? Da fehlt auf jeden Fall einiges. Also bei mir, die, die Family hat es gefeiert. Natürlich, dass dieses Mal nicht so viel intensiver Football zu sehen war. Ich habe nämlich tatsächlich nichts geschaut, außer das Night Game Dolphins gegen Bills. Weil da war die Family am Pennen und ja, ein eigentlich auch cooles Spiel vom Matchup her, mit, mit etwas Playoff-Bedeutung noch vom Matchup her. Ob die Dolphins dann gegen die Kansas City Chiefs spielen oder die Bills. Und das war schon spannend, habe ich mir reingezogen. Rein Aber sonst halt gar nichts. Ne? Nach 17 Wochen intensiver Football-Dröhnung war es dann auch echt mal schön, nichts zu machen. Weil das hat ja auch schon in der Woche angefangen, dass du halt kein Fantasy am Wochenende hast. ne Kein TNF-Preview-Podcast. Keine Rankings, kein Research, keine Vorbereitung auf Startsits. Nicht 24 Stunden auf News schauen, was ist passiert, wer ist verletzt, was, wo ist eine Aussage dort, wo ist eine Aussage hier. Nicht 100 DMs beantworten in der Woche. Also das war schon äh, war schon, ja, wie so ein kleiner Urlaub, ne Fantasy-Urlaub auf jeden Fall. Und dann, muss ich aber sagen, kam dann die Vorbereitung zu den Awards und da habe ich dann wieder gedacht, so boah, okay, das ist schon echt krass, wie viel Vorbereitung da wieder drin steckt. Aber, mein lieber Matze... Da wir natürlich auch wahre NFL-Experten sind, ne? eh klar. Vielleicht mal ein kurzer Outlook äh, zum Super-Wildcard-Weekend. In der AFC spielen die Browns bei den Texans am Samstag um 22.30 Uhr.
1: Wen siehst du da vorne? Boah, das ist. Ich finde, das ist mit das schwerste Matchup tatsächlich, so zum Tippen, meiner Meinung nach. Ach, ich, hm. ich finde Eagles-Bugs auch schwer. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Wobei ich da irgendwie doch weiß ich, da habe ich immer noch so doch noch äh, bei den, Eagles, den Glauben ne? dran, dass die dass die Eagles die Kurve kriegen. Ja, ähm, ja und bei, bei Texans habe ich halt wirklich so, so das Gefühl, dass dieses, dieses Momentum gerade dann äh, bei den Texans irgendwie ist, dass sie das dann, ja, irgendwie so gewuppt haben, da noch reingerutscht sind im, am letzten Spieltag und ich könnte mir vorstellen, dass das doch einiges bei so einem Team auslöst und dann vielleicht doch nochmal die ein oder andere Kraftreserve dann, ähm, ja, freisetzt. Also, in meinen Augen ist es ein Spiel auf Augenhöhe. Und ähm, ja, kommt natürlich dann auch auf die eine oder andere Verletzung an. Wer ist fit bei den Browns? Ne? Ist, ist Cooper wieder fit? Kann er spielen? Gehe ich jetzt mal stark davon aus bei so einem Playoff-Spiel, aber ja, ich denke, ja am Ende des Tages ist es vielleicht dann auch der Heimvorteil, der da so ein bisschen entscheidend ist. Und ähm, deswegen bin ich da bei den Texans tatsächlich.
0: Ja, wer auf jeden Fall ausfallen wird, ist ja Deshaun Watson. Und deswegen wird ja Joe Flecko spielen. Und deswegen werde ich einen Teufel tun und gegen den heimlichen MVP der Saison Joe Flecko zu wetten. Deswegen äh, <lacht> gehe ich mit den Browns tatsächlich. Ich glaube, die, die werden das machen. Insgesamt glaube ich, wenn man sich alle Positionen anschaut, Offense, Defense, das bessere Team, glaube ich, und haben, glaube ich, mehr, mehr Highlights, glaube ich. Aber ja, ist auf jeden Fall eng, CJ Stroud natürlich ein absoluter Banger auch, kann auch jederzeit natürlich ein Spiel drehen und ein Spiel entscheiden, aber ich glaube Fleco hat die Hot Hand und äh, ich gehe mit den Browns. Ähnlich wie so ein, äh, so ein Fantasy-Coach auf Running Back, den keiner haben will, der mit der Hot Hand geht. Gehe ich mit den Browns und ja, mal schauen, wird spannend. Samstag 22.30 Uhr, geil, ich habe eh mega Bock auf Playoff-Football. Also Woche 18 ist für mich halt immer super langweilig, weil keine Fantasy-Shares und ja, es geht bei vielen auch um nichts mehr. Viele Backup-Spieler und so, deswegen ist eh nicht so spannend, aber Playoffs ist krass, ich habe richtig Bock. Dann das nächste Spiel, Dolphins bei den Chiefs um 2 Uhr nachts am Samstag. Deine Dolphins bei den Chiefs, Matze, was denkst du?
1: Ja, ich glaube, der, der Ofen bei den Dolphins ist leider Gottes aus und äh, ich gehe da ja, ziemlich selbstbewusst mit den Chiefs tatsächlich, also gerade auswärts sind die Dolphins ja auch jetzt nicht so stark gewesen und wenn man sich dann jetzt noch so anschaut, wer da alles ausfallen wird und ähm, im Endeffekt, muss man ja sagen, die Dolphins haben aktuell einen echten, gelernten Pass Passrusher im Kader und das ist äh, Melvin äh, Ingram. Also, der ja, ja auch, der ist auch zeitweise glaub, in der,
0: der Pass-Coverage äh, tätig ist.
1: auch oh, geisteskrank, Junge, was war denn da <lacht> los? Boah, ey, da habe ich mich geschämt auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber ähm. Ja, und das ist, wie gesagt, der einzige gelernte Passrusher aktuell und der ist, glaube ich, auch erst seit drei Wochen oder so wieder im, im Kader bei den Dolphins und ähm, ja, ist jetzt keine Ausrede oder so, aber ich glaube, da, da ist nichts zu holen.
0: Ja, aber man man war vielleicht ein, zwei Plays von den Bills weg, ne also ich meine, wäre der jetzt Waddle anstatt Claypool gewesen, vielleicht hätte es gereicht, ne? also, oder zumindest ja. mal für den First Down und vielleicht dann eventuell eine Overtime und so ich glaube, so weit weg ist man gegen die Chiefs nicht. Und es war, glaube ich, nie so
1: einfach, in Anführungszeichen, gegen die Chiefs zu gewinnen. Das stimmt, das stimmt tatsächlich, ja. Aber gut, vielleicht bin ich da jetzt auch einfach so ein bisschen äh, ja, vorbelastet, sage ich jetzt mal als Fan. Da sieht man das ja meistens dann doch eher ein bisschen kritischer oder dann ja völlig mit der rosaroten Brille und man ist äh, Fan ab jeder Realität. Und, ja. Aber wie ja, auch, bin, ich bin bei den Chiefs. Ja, wenn, wenn Waddle spielt, gehe ich mit den Dolphins.
0: Uh, ich glaube, die... Also wenn Mossad und Achan äh, fit sind und über die Chiefs laufen, hier und da ein paar Big Plays auf, auf Waddle, auf Tyreek. Ich glaube, die haben echt eine gute Chance gegen die Chiefs, weil die Chiefs haben so krass abgebaut. Äh, die Wide Receiver sind so schlecht. Also wenn MVS wieder da der White Receiver 1 ist in Snaps und, und so weiter oder halt die, die zwei, äh, sagen wir mal, nach den Skillpositionen neben Rushy Rice, dann... Äh, also ich sehe es einfach, ich sehe es echt eng, ne? Ich glaube, die Dolphins, äh, ich glaube, die Dolphins gewinnen.
1: Ja, dann dein, dein, äh, dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> ja, würde dich freuen, glaube ich. Gehen ja, wir zum definitiv. nächsten Spiel. Die Steelers spielen bei den Bills am Sonntag um 19 Uhr. Hier ist relativ klar, ne?
1: Ja, denke auch. Also äh, Bills, ja, ich sag mal so, die, die Offense läuft ja immer noch nicht so wirklich rund tatsächlich. Doch, doch, also, doch, doch, doch die läuft vor allem, ja. Ja, genau, die läuft vor allem. Ähm, aber Josh Allen kriegt es immer wieder ja, gewuppt und äh, bügelt seine Fehler aus. Und ähm, ja, da gehe ich auch stark von einem Bildsieg aus tatsächlich. Also äh, Steelers haben mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt, auch jetzt mit, mit Mason Rudolph. Und, boah, also da müsste schon viel passieren, glaube ich. Aber gerade die Steelers, also ich glaube, wenn ein Team irgendwie so komisch gewinnen kann, dann sind es die Steelers, oder?
0: Mmh. Boah. Ah, ich glaube nicht, ja, also jetzt auch mit, muss mit schon Water viel
1: passieren, aber, aber ich sehe es auch jetzt nicht, aber mit ja, Abstand, sind halt die Steelers.
0: Mit Abstand das schlechteste Team hier von den ganzen ist vielleicht noch mit dabei, aber sonst äh, sehe ich schon alle anderen echt stark drüber. Aber ja, Mason Rudolph, äh, vielleicht eskaliert er ja. <lacht> Dann haben wir die Packers bei den Cowboys um 22.30
1: Uhr am Sonntag. Ja, bin ich bei den Cowboys tatsächlich. Wobei ich es irgendwie den Packers echt gönnen würde. Macht einfach mega Spaß, den zuzugucken. Also gerade mit den ganzen jungen Wide Receivern, Jetzt auch nochmal ein Aaron Jones, der jetzt äh, deutlich fitter ist. und ähm, Watson ja, vielleicht? Also Watson vielleicht mal wieder, endlich wird mal Zeit. Ähm, aber ja, also mir persönlich als, als neutraler Zuschauer macht das echt Spaß. Und ähm, da hat man so das Gefühl, da, da ist so eine gewisse Energie, die da jetzt äh, freigesetzt wird. Und ähm, ja... Cowboys sind immer mal wieder für so, ja, für ja. so eine komische Niederlage gut, oder? Ja. Gerade ja, ja, in den Playoffs.
0: Ja, die haben immer so einen Downer mit, mit drin. Und die Packers mit, mit Jaden Reed, mit Wicks, mit, mit Watson, mit Aaron Jones als äh, Playmaker aus dem Backfield. Vielleicht ist ja auch Musgrave wieder dabei, weiß man ja nicht. Ähm, ja, war, war,
1: äh, war jetzt ja schon wieder mit dabei.
0: Ja, ja, aber vielleicht dann etwas fitter, erhöhte, erhöhte Snaps und erhöhte Target-Share ja. und so weiter. Es Ist schon eine spannende Gruppe auf jeden Fall. Jordan Love ist echt auch auf einem, auf, auf, auf einem krassen Weg, sich echt äh, zu etablieren. Das ist, 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 glaube ich, knapper, als man glauben mag. Also ich bin da schon gespannt. Ich würde natürlich auch mit den Cowboys gehen. Aber ich glaube, das wird, ähm, wird ein knappes Ding. Ja, definitiv. Bin ich auch dabei, ja. Dann haben wir noch die Rams bei den Lions. Stafford äh, gegen sein altes Team und auch Goff gegen
1: sein altes Team um 2.15 Uhr. Wie sieht es da aus für dich? Finde ich jetzt auch. Ist es ist vielleicht knapper, als es im, im ersten Moment aussieht. Also, Was würdest du im ersten schon, Moment sagen? Würdest du im ersten Moment Lions sagen? Ja, genau. Aber mhm. ich glaube, gerade so vom, vom Matchup her, ich glaube, die, die Rams stärken, passen ganz gut zu den Lions-Schwächen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, Rams haben eine sehr, sehr gute Run-Defense. Und ich glaube, da kann man schon den, den Lions so ein bisschen den Zahn ziehen. Also das würde ich jetzt auch nicht pauschal äh, ja, zu, für, die, für die Lions stimmen. Aber ja, natürlich, klar, zu Hause erstmal Favorit. Aber ähm, ja, also denke ich auch, möglicherweise auch eine Überraschung drin. Und insgesamt sieht man vielleicht dann doch eine, dieses Jahr eine Wildcard-Round, die dann vielleicht doch ein bisschen spannender ist als äh, die letzten Jahre. Ja, und im Endeffekt
0: wird es dann trotzdem total langweilig. meistens so Ich, ich würde ich würd gerne mit den Rams gehen, weil ich meine, der Adrian hatte irgendwann mal vor drei, vier Wochen oder so mal gesagt, dass er die Rams als, ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat, aber äh, da hatte auf Twitter irgendwas geschrieben von wegen, dass die Rams am ehesten die Niners schlagen können in der, in der NFC. Und das wäre natürlich mega lustig, so ein mega Upset zu sehen, wenn die Rams dann gegen die Niners gewinnen irgendwie. Aber ja, keine Ahnung, ich, ich gehe ich geh mit den... Ich gehe mit den Rams, come on, ich gehe mit ja, den Rams. cool, cool. Ja, Stafford, Stafford ist besser als Goff, die, ja okay, Amon Russell-Brown ist schon crazy, uh, Laporta ist schon crazy, die Running Backs sind schon crazy, kennst du so? Also je, je mehr man redet, desto mehr geht man zu den, ja. geht man zu den Lions rüber. <lacht> <lacht> Aber Laporta <lacht>
1: spielt ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, stimmt, hast du recht, der hat sich ja leider verletzt am Knie, ne?
1: Ja, richtig, Ja, muss man mal abwarten.
0: Ja siehst du, das ist der, das ist der Tiebreaker, dann gehe ich mit den Rams. Das <lacht> letzte Spiel, Eagles bei den Buccaneers um 2.15 Uhr, das, das wird glaube ich so ein, so ein Spiel, das, das wird Schmerzen hervorrufen.
1: Ja, also es könnte schon ziemlich ugly werden, tatsächlich. Also gerade, wenn man sich irgendwie jetzt äh, am Sonntag das angeschaut hat, wie die Bugs sich da echt abgemüht haben gegen die Panthers. Ne? 9 also, zu 0. Mensch, mein Gott, ja. Oh, jedes Team kann irgendwie gegen die Panthers laufen, außer die Bugs. Ähm, <lacht> ja, also ich bin ich bin, ich bin bin bei den Eagles tatsächlich. Also ich denke, die schaffen da den Turnaround. Oder ich will nicht, vielleicht nicht den Turnaround, aber es wird wahrscheinlich dann doch reichen am Ende des Tages gegen die Bugs. Ja, die wurden mies hops genommen von den Giants, ne das darf man jetzt nicht,
0: also das ist jetzt nicht so irgendwie so, dass die Giants ist, ist jetzt nicht so ein Team, wo du sagst, okay, die sind so wie die Texans oder wie die Rams oder Lions, dass die halt echt auch gute Spiele haben und dass du sagst, ja, gegen die kannst du auch mal verlieren, auch mhm. mit relativ großem Abstand sind die Giants, ne? die sind mega schlecht, also dagegen <lacht> zu verlieren. Also da ist halt einfach mehr im Argen, als jetzt, keine Ahnung, dass Walter Smith nicht gespielt hat oder irgendein Safety ausgefallen ist. Da ist einfach, ich glaube, das, das Team ist irgendwie tot. Also das kannst du mir nicht erklären. Ich habe mir so also ein paar Sachen angeschaut, dann doch auch noch von dem Spiel. Also Eagles gegen mhm. Giants. Also ich weiß nicht, AJ Brown ist ja auch questionable. Ich, ja. Ich Ist schon tough. Also normalerweise, klar, locker Eagles. Aber nach der Performance gegen die Giants, ich gehe mit den Bucks.
1: Boah, krass. Ja, ja, bist du doch mehr so bei den Außenseitern, doch, ja. Ja, ich hab Bock,
0: ich hab Bock, ich bin gespannt. Es wird auf jeden <lacht> Fall, jedes Spiel wird sich reingezogen, mit Vergnügen. Das wird auf jeden Fall, das wird schon sehr, sehr geil. Gut, mein lieber Matze, da haben wir unsere äh, sehr, sehr schlechte Real-Life-NFL-Performance äh, Real -Ja, hier hingelegt. Äh, haben wir den Hörern äh, bewiesen, wie schlecht wir sind. Und gehen dann zu den Fantasy Awards. Mein lieber Matze, wir haben 20 Awards und dann nochmal so zwei sneaky Kind-of-Kategorien, die ich jetzt hier nicht benennen möchte. Aber 20 Awards, mein Lieber, das ist schon, das ist schon krass. Ne? Wie bist du da
1: vorgegangen bei den Awards? Wie bin ich da vorgegangen? Ich habe mir erstmal sämtliche Internetseiten aufgemacht mit irgendwelchen Stats, die dafür nützlich wären. Und äh, ja, bin dann Kategorie für Kategorie durchgegangen und habe dann Spieler gefunden und dachte mir, ja, der könnte sein und dann nochmal abgewogen und dann oh, nee doch wieder verworfen und dann lieber einen anderen Spieler genommen und äh, ja, am Ende des Tages hatte ich für die meisten äh, Kategorien dann doch zwei oder drei Spieler sogar. Ich glaube, da gibt's da gibt es viele Möglichkeiten, da irgendwie einen, einen Sieger hervorzurufen für die jeweilige Kategorie. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du hast tatsächlich.
0: Was, was war dein erster Eindruck, als ich dir die 16 Kategorien, glaube ich, geschickt habe? Weil vier kamen ja noch von dir. Ich glaube, ich habe dir 16 oder 15 geschickt. Was hast du da gedacht? Dachtest du so, Alter, übertreib doch nicht?
1: Nee, tatsächlich dachte ich mir, ach ja, komm, schreib's äh, Da schreibst du Kann man nochmal vier, fünf äh, dabei machen? Nee, warst so du 15, 16 Namen, das geht ja Rukizuki so eine Vorbereitung, ähnlich wie du es gesagt hast. Und auf einmal, ey, ja, doch, was, doch, ein äh, bisschen zeitintensiver als gedacht, ja, doch, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, bei der einen oder anderen Kategorie wusste ich auch erstmal nicht so ganz, was du meinst. Da musste ja. ich dann nochmal nachfragen. Aber ähm, ich hoffe, ich habe es dann halbwegs äh, ordnungsgemäß interpretiert.
0: Ja, ich glaube, bei dem einen oder anderen lässt sich das auch nicht vermeiden und da werden wir hier wahrscheinlich auch gleich im Podcast auch verschiedene Interpretationen hier haben, aber ja, ich denke insgesamt ist schon doch recht klar. Ich muss auch sagen, bei mir, als ich die Awards habe ich einfach vor letztem Jahr kopiert und dann jetzt hier rein kopiert, das waren letztes Jahr auch schon so viele, du hast ja noch ein paar mitgebracht, es sind dann noch mal mehr als letztes Jahr. Und ich stand so irgendwie da und dachte mir so, boah, wo soll ich anfangen? Ich habe irgendwie gar keinen... Also ich habe ja die ganzen 17 Wochen mehr auf die Opportunity geschaut, weißt du? Ich habe jetzt gar mhm. nicht den krassen Überblick, wer ist jetzt Running Back 1, wer ist Running Back 15, ja. wo war jetzt Bijan, war der jetzt ein kompletter Bast oder war der doch noch ein Top 10 Running Back oder… Also ich hatte ja über die Punkte gar nicht den krassen Überblick, weil ich halt immer mehr auf die Opportunity schaue. Und ne, egal auf Running Back, Wide Receiver, Tight End, okay, bei Tight schon vielleicht mehr so auf Touchdowns oder so. Ich wusste, Sam Laporta hat die meisten Touchdowns. Aber ich wusste jetzt auch nicht, mhm. dass der Tight End 1 ist in Points per Game und wie knapp das mhm. bei den Tight Ends insgesamt war und so weiter. Ich hatte da noch nicht den, den Überblick, deswegen auch geil, diese Awards zu verteilen. Und bin dann erstmal so ein paar Seiten durchgegangen, Fantasy Pros, PFF und ich glaube, Sports Illustrated oder sowas und dachte mir dann so bei den meisten Awards, ja, nee, also sehe ich gar nicht so. Also warum hat er jetzt den Spieler den Award gegeben? Das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, warum ich den Podcast angefangen habe damals, weil ich habe ja in den Podcast angefangen, weil ich bei den meisten Experten in, in den USA immer so dachte, boah, nee, sehe ich ganz anders. Ähm, und hat mich da so ein bisschen zurückverfrachtet äh, gefühlt und dachte dann bei den Awards so, ja krass ey, wie viele Seiten es gibt, ne, die Fantasy Football behandeln und die meisten haben nur so fünf, sechs Kategorien oder so. Und da war ich dann auch schon so, boah okay, erstmal muss ich mir einen Überblick verschaffen. habe dann erstmal so fünf Spieler, sechs Spieler aufgeschrieben pro Kategorie und bin dann so nach und nach durchgegangen. Und war schon äh, sehr, sehr zeitintensiv, das alles vorzubereiten. Aber hat echt eine Menge Spaß gemacht und hat mich auch oftmals so überrascht, wer dann doch so gut war und wer dann doch so schlecht war und ja, schon sehr, sehr geil gewesen auf jeden Fall. Hast du denn schon alle Awards verteilt, weil ich habe so die eine oder andere Kategorie, wo ich dann so on the fly gleich entscheiden
1: werde, wem ich den Award gebe. Ja, doch, ich bin eigentlich locked in tatsächlich bei allen, doch, ja, ja? habe ich mich dazu entschlossen oder gerungen teilweise, aber ja, ich muss auch sagen, ähm, ich, ich habe ja dann mehr auch den Fokus tatsächlich dann auf die Injuries. Klar, ich spiele auch Fantasy Football in diversen Ligen. und ähm, Aber da hangelt man sich dann doch irgendwie so von Woche zu Woche irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und wie du schon sagtest, man hat dann, wenn man sich dann so mal auf so eine, auf so eine Folge vorbereitet, dann doch nochmal so, so einen ja, kompletten Über, so eine Übersicht einfach. Okay, was ist denn eigentlich so abgelaufen? Und ähm, wie du schon sagst, dass Robinson auf einmal, oh, ist er Top 10 in Running Back oder nicht? Und ähm, oftmals ja, sind es dann auch persönliche Eindrücke, die einen dann so ein bisschen ja, die Wahrnehmung verfälschen. Ne? Also gerade wenn man dann Bijan Robinson-Owner war und dann wieder, oh ey, jetzt hat er wieder nur, keine Ahnung, sechs Punkte gemacht oder so. Der hat er ja auch zweimal unter null Punkte gemacht, ne? Genau, und dann, und dann hast du es schon so im Kopf, okay, das kann eigentlich gar keine gute Saison gewesen sein von dem, ne? Ja, 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 ja. Ja, gut,
0: bei Bijan muss ich sagen, den könnte man auch fast schon bei Bust machen, weil insgesamt war es halt einfach schlecht. Ich habe mir dann ähm, für die ganzen Positionsgruppen die Points per Game rausgeschrieben, die Wins above Replacement Werte, die Consistency Werte. Ich hab da echt, bin da echt tief reingegangen. Bin mal gespannt, wie du vorgegangen bist. Aber ich würde dann auch sagen, wir kommen dann auch schon zu, zu den Fantasy ja. Football Awards und steigen ein beim Steel of the Year. Die Community, ich habe ja den einen oder anderen Award auch als Umfrage bei Twitter ähm, vorgestellt. Steel of the Year war zum Beispiel auch dabei, aber ich habe natürlich jetzt nicht alle 20 Awards da äh, reingeha reingehauen. Steel of the Year, laut Community, Rahim Mostard mit 53% Erster gewesen. Zweiter Nico Collins, dritter Rashad White und
1: Evans auf der 4 mit 9%. Wer ist für dich der Steel of the Year? Da bin ich tatsächlich voll und ganz bei der Community und ich bin auch bei Mostard gelandet. ADP von 114 gewesen, Running Back 40 und hat dann ja ein Running Back 2, Running Back 3 Finishing gelegt und ähm, ja, Dritter in Points per Game. Ähm, ich habe ihn vorgezogen tatsächlich vor Kyrene Williams weil Mostert auch insgesamt mehr Spiele gemacht hat. Und ich glaube, man hatte dann auf die gesamte Saison hingesehen von Mostert vielleicht ein bisschen mehr als von Kyren Williams. Und ähm, deswegen habe ich mich für Mostert entschieden.
0: Ja, ich habe Kyren gar nicht mit reingenommen, weil der eine ADP von über 200 hatte oder so. Den hat kaum jemand gedraftet. Ich meine, hier und da in euren Ligen hat mal vielleicht jemand den gedraftet. Aber ich hatte ja zum Beispiel zwölf Ligen, und in zwei davon nur war der schon gedraftet also der war schon eigentlich ein waferwire Spieler und kein steal ähm, ähnlich wie Nakua das die hast du einfach nicht gedraftet ganz selten halt mal ne ich hatte z.B auch so ein paar mock drafts wo ich einen Nakur mal gedraftet habe ein Kyron, glaube ich nie ich glaube, ich habe den niemals in einem mock -Draft irgendwo genommen. Ähm, das ist schon für mich ganz klar kein Stil, weil du den selten gedraftet hast. Für mich war es dann ein Kopf-in-Kopf-Rennen zwischen den miami running Bigs, ne? Zwischen Raheem Mostert und Devon Achan. Beide mega krass ihre ADP outperformt. Mostert, wie du schon gesagt hast, Runningback running back 40, gedraftet an 114. Achan, als running Back 44, gedraftet an 127, also auch recht eng beieinander. Mostard Points per Game, Running Back 3, wie du gesagt hast. a -chan, Running Back 4 in Points per Game. Also sehr eng beieinander. Aber a -chan hat dann nur 10 Spiele gemacht. Trotzdem, Achan, starke Saison, Running Back 10 nach Wins Buff Replacement, 16,5 Punkte pro Spiel, das ist echt krass gewesen, hat 20 Big Plays am Boden aufgelegt, die meisten unter allen Running Backs, richtig, richtig krasse Leistung, aber Mostard, 17 Points per Game, Running Back 3 nach Wins Buff Replacement, war mega konstant, 8 Spiele über 14 Punkte erzielt, also der war meiner Meinung nach der größte Stil dieses Jahr im Draft.
1: Ja, also ich glaube auch ähm, jeder, also der ihn, der ihn hatte, hatte einfach auch mega viel Spaß mit ihm und das war wirklich mhm, auch einfach so ja. eine so eine so eine sichere Bank. Also da hast du dir, da hast du dir nie, also ich glaube spätestens nach Woche drei oder so hast du dir nie einen Kopf gemacht, ähm, ah, soll ich noch heute mal benchen oder so. Also das war, das war irgendwann relativ schnell für mich persönlich locked in und mhm, Mostert ja. spielt immer, die Touchdowns fließen rein und ähm, von daher war das für mich eigentlich ein äh, No-Brainer.
0: Ja, war relativ schnell bei mir auch, der Steel of the Year. A hat sich dann so rangeschlichen. Ich hatte noch auch Rashad White mit in der Verlosung. Mhm. Der wurde an 70 gedraftet, als Running Back 27. War dann points Back in Running Back 9, overall auf der 5. 14 Punkte im Schnitt gemacht, war Running Back 6 nach Wins Above Replacement. Aber ging halt 70 Picks früher als Mostert. Dann war der halt schon ja. eliminiert. Mike Evans, auch krasser Stil gewesen, als white über 32 gedraftet, an 79. Also auch echt spät, war dann Points per Game, Wide Receiver 6, Overall 4. Also es ist auch schon echt krass gewesen, hat die meisten Touchdowns aller Wide Receiver erzielt. Auch echt Props an Mike Evans und Nico Collins, auch echt ein krasser Stil gewesen. Ne? Ging an 156 vom Board und war Points per Game, Wide Receiver 13. Also auch da krasser Stil gewesen, aber kommt halt nicht an dieses ja, Elite-Material von Mostard oder Achan äh, ran. Ne? Die waren halt, also der eine Running Back 3 Points per Game, der andere Running Back 4. Und ja, deswegen war es dann für mich auch relativ schnell. Raheem Mostert kommen wir zum nächsten Award. Bust of the Year. Auch immer wieder eine sehr schöne Kategorie. Da kann man sich schön seine, sein Draftboard anschauen und da sein, seine First-Rounder sich anschauen und gucken. Boah, geil hat der reingeschissen. Das tut immer sehr, sehr weh. Die Community sieht Eckeler vorne mit 58% als Bust of the Year. Pollard hat noch knapp 30% bekommen. Chase und Cooper Cup knapp noch 5% jeweils. Also relativ klar auch bei Eckeler hier die Community. Wen siehst du als Bust of the Year?
1: Ja, ich habe äh, in dieser Kategorie tatsächlich zwei Leute. Und ähm, ja, der eine ist auch bei mir tatsächlich relativ langweilig, auch wieder wie die Community. Äh, Austin Eckler, ähm, im Endeffekt, ja, ATP bei 4, 5 gewesen, Running Back 26, dann das Finish overall, im Endeffekt nur dreimal ein Top-5-Finish, ähm, hm. ja fünfmal ein Running-Back-1-Finish, einmal nur ein Running-Back-2-Finish und alles andere war ja, ja irgendwas. Ähm, auf der anderen Seite habe ich noch einen anderen Spieler rausgesucht, äh, wo ich, ich persönlich hatte ihn jetzt nirgendwo bekommen. Wo ich mir allerdings auch vorstellen könnte, dass Owner von diesem Spieler auch dieses Jahr relativ enttäuscht waren und ich mir auch vorstellen könnte, aufgrund seiner ADP, dass äh, die gesamte Saison bzw. der Kader dann daraufhin äh, ja so ein bisschen drunter gelitten hat. Und zwar ist es Patrick Mahomes tatsächlich, hm. äh, ADP 14 und ja, ja am Ende krass. des Tages dann ein Quarterback 7-Finish. Und äh, wenn ich natürlich mir einen Quarterback hole, äh, ja, Ende Runde 1, Anfang Runde 2, und teilweise ist er ja tatsächlich dann vor einem Josh Allen oder einem äh, Jalen Hurts weggegangen, ähm, ja, dann hat das, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, äh, wie gesagt, ich hatte ihn ja nicht dieses Jahr irgendwo, äh, dass das dann doch dein Team irgendwo, ja, doch arg geschwächt hat. Äh, ja, nur zweimal einen Top-5-Finish gehabt, äh, sechsmal ein Quarterback-1-Finish, schwächste Saison seit, ja, oder beziehungsweise nach seiner Rookie-Saison und hatte, wenn ich das richtig bei roto gesehen habe, 6,4 Points per Game weniger als letztes Jahr hm. und ähm, ich denke schon, das hat dich schon ein paar Spiele gekostet.
0: Mhm. Ja, war Call 13 nach Points per Game, war ultra, ultra schlecht und war ja auch, und da, guck mal, das ist so ein typischer Fall von, du bist irgendwie machtlos, ne, weil entweder spielst du mal Mahomes oder halt ein Streamer und einen Streamer über mal Mahomes zu spielen, ist in den seltensten Fällen irgendwie eine gute Entscheidung. Außer also du spielst gegen Washington mit einem guten Streamer, wo du sagst, okay, den spiel ich dann über Mahomes oder sowas. Aber Mahomes hat dich echt gekillt dieses Jahr. Das war echt krass der, der hat halt wirklich nur ein Elite-Spiel gehabt in der ganzen Saison. Viermal ähm, ein, ein Bust-Game gehabt. Ähm, das ist schon echt wild gewesen von Patrick Mahomes dieses Jahr. Wen hast du denn, den Award gegeben letztendlich?
1: Ähm, ja, ich also äh, tatsächlich, ich bin eher bei Mahomes tatsächlich, aber ich habe mir, hab mir dann deine äh, Auswahlmöglichkeiten auf Twitter mir angeguckt und dann deswegen habe ich das nochmal mit Eckler rausgesucht, aber grundsätzlich wäre ich da tatsächlich mehr bei äh, Mahomes, weil, wie du schon sagtest, ähm, du bist ja dann auch nicht mehr losgekommen von ihm. Ja? Ja. Also äh, auf Running Back hast du vielleicht dann nochmal, vielleicht hattest du Glück und hast noch einen äh, Mostard oder sowas oder einen Kyrian Williams noch im Team gehabt oder vom, vom Waiver geholt, wo du dann einen Eckler, sage ich jetzt mal, dann relativ entspannt dann irgendwie auf die Bank setzen konntest. Aber bei einem Mahomes, ja, da hast du dir halt echt äh, super schwer getan und ähm, ja, hast sie wahrscheinlich im Zweifel trotzdem jede Woche wieder aufgestellt. Ja, fair, absolut fair. Bei mir gab es vier Kandidaten, die ich so direkt,
0: oder drei, ne, sagen wir drei, waren eigentlich direkt von vornherein, wo ich dachte, okay, dann muss ich mir auf jeden Fall die Sets raussuchen. Das war zum einen Pollard, Eckler und Stefan Dix, weil Dix halt am Ende des Jahres oh, so ja. unnormal reingekutet hat, ne? Der ging an 10 vom Board, also overall 10 als White Receiver 4, Stefan Dix. Finish war dann Points per Game, White Receiver 15. Immerhin noch, ne? weil er ja bis Woche 9 war er White Receiver 3 in Points per Game und dann von Woche 10 bis 17 war er White Receiver 55 in Points per Game. Also, das ist schon echt wahnsinnig gewesen. Und in den wichtigsten Wochen, sage ich jetzt mal kurz vor Playoffs und in den Playoffs, Woche 14 bis 17, hatte der 4,4 Punkte, 6,8 Fernsehpunkte, 5,4 und 5,1 Fernsehpunkte. Da, also es hat sich halt hm. komplett gekillt. Da wäre es besser gewesen, der wäre einfach komplett ausgefallen, wie so ein Keen Allen, weißt du, der sich auch dann ja, ja, ja. gekillt hat, irgendwie so in den, in den äh, Playoffs, weil der halt nicht äh, gespielt hat, weil der verletzt war. Aber Dix hat sich halt noch mehr gekillt, weil der hat einfach vier Punkte gemacht im Schnitt in den äh, wichtigsten Wochen im Football. Und das hat sich halt ultra gekillt. Aber er war halt dann, ja, bis Woche neun halt trotzdem Elite. Und White City war drei. Deswegen ist es bei mir Eckler geworden. Ich gebe Eckler den ja. Award, ähnlich wie die Community. An vier gedrafted overall, als Running Back 2, war dann Points per Game Running Back 23, also mhm. unfassbar schlecht. Woche 1 war seine beste Woche mit 24,4 Fernsehpunkten. Dann war der drei Spiele raus und hat dann von Woche 6 bis 17 Running Back 29 Performance hingelegt in Points per Game. Acht Spiele von 12 hatte er unter 10 Fernsehpunkten erzielt, mhm. hatte Expected Points per Game Running Back 6 Wert gehabt das sagt schon alles. Also der hat gefinished mit 23, expected 6. Der hat ein fucking Receiving-Touchdown gefangen. War running back 49 in Yards per Carry. Running back 46 in Yards after Contact per Attempt. Running back 42 in First Down, Touchdown Rate. Mit einer Opportunity-Share von fast 70%. Der ist halt auch so ein ähnlicher Fall wie bei Holmes. Den hast du gespielt... Und der hatte in den meisten Fällen halt gar keinen Vorteil gegeben. Deswegen habe ich Eckler noch über Pollard, weil Eckeler früher ging. Aber Pollard war auch extrem schlecht. Ne? An 13 gedraftet. Ja. Ähm, overall, als äh, Running Back 6 äh, Points per Game war er dann Running Back 26, also drei Plätze hinter Eckler Ging aber auch ein bisschen später. Hat wenigstens alle Spiele gemacht, Pollard. Das hat dir noch so die Edge gegeben über Eckler in dem Award für mich. Weil gut, war zwar jetzt nicht dolle, aber wenigstens alle Spiele gemacht. War Runnerback 18 Overall, also auch hier besser als Eckler. Und von Woche 11 bis 14 war er Runnerback 7. Da hatte der eine Hot Stretch. Die hatte Eckler fast gar nicht. Klar, in den Playoffs war Pollard dann auch mies schlecht. Mit 6,7 Punkten, 4,8, 5,4. Aber im Endeffekt war es dann Eckler, weil der ja war halt ein Top-5-Pick und also brutal schlecht, mit einer hohen Opportunity, hast ihn niemals gebencht und war dann gerade gegen Ende der Saison halt auch ultra schlecht.
1: Ja, also ich glaube auch gerade bei Pollard, ich sage mal so, er hat ja halt nie so wirklich die Spiele gewonnen, aber er hatte halt trotzdem am Ende des Tages immer doch mal so, ja, irgendwie so Borderline, Running Back 1, Running Back 2 Finishes, wo du sagst, ja okay, äh, ja, nehme ich mit, ist jetzt nicht so dafür, nicht das, wofür ich dich gedraftet habe, aber ja, Okay, nehmen wir mit, so nach dem Motto. Ne? Aber bei Eckler, mhm. das waren ja wirklich dann drei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte, was dich halt dann wirklich killt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Opportunity-Chef von fast 70 Prozent und einfach eine übertrieben schlechte Leistung gewesen insgesamt. Ja, passt für mich, Eckler, ähnlich wie die Community das sieht. Und du ja auch, wenn man auf die Skillspieler geht, du hast aber Mahomes genommen, absolut fair. Gehen wir zum Rookie of the Year. Die Community sieht hier Puka Nakua mit 76% vorne. Dahinter kommt dann noch Laporta mit 20%. Wen hast du da ausgewählt?
1: Ja, da habe ich tatsächlich auch zwischen diesen beiden Spielern gespannt, Puka Nakua und Sam Laporta. Ähm, mhm. Ich hätte, also ich bin auch am Ende des Tages bei Puka Nakua gelandet. Viermal Top-5-Finish, achtmal Wide Receiver 1-Finish, zweimal Wide Receiver 2. Und ähm, ja... Absolut geisteskrank, was der Junge abgeliefert hat bei einer ADP von, äh, keine Ahnung, was, irgendwas, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> also wirklich so mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen. Ich weiß, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ich habe ihn aber mit dem letzten Pick, habe ich ihn mir noch ins Team geholt. Okay, cool. Aber ich glaube, bei 80% der Ligen ist er dann irgendwie vom Waiver direkt aufgeschnappt worden. Und ja, ähm, ja. ich glaube, bei Sam Porter, was ich richtig, cool fand, das halt wirklich, ja, diese Rookie-Tight-End-Saison ist sehr, sehr schwer in den meisten Fällen ja. und ähm, kann man, also zehnmal Tight-End-1-Finish, okay, da es meistens nicht sehr viel für, aber trotzdem siebenmal Top-5-Finish. Ich glaube, das ist schon echt krass. Und ich glaube, wenn vor, jetzt weiß ich gar nicht, zwei oder drei Jahren Kyle Pitts nicht diese Monster-Saison gehabt hätte und äh, Laporta diesen Re Rekord äh, geknackt hätte, dann wäre es wahrscheinlich für mich Laporta gewesen. Aber so hatte ich aufgrund auch der ADP gemessen dann Puka Nakua, äh, ja den Vortritt überlassen. Ja, ich,
0: das ist der Award, wo ich jetzt noch keine finale Entscheidung getroffen habe. Ich habe ja auch mehrere Spieler, die ich echt geil finde. CJ Stroud auf Quarterback, überragend. Quarterback 11 Points per ja. Game mit absoluten Boom-Spielen und einfach insgesamt mit den Umständen in der O-Line, vor allem mit, zu Beginn der Saison, wo irgendwie kein Starting-O-Liner irgendwie fit war. Was der da gespielt hat, war einfach krass. Und mhm. was der jetzt auch... Ne, Jetzt am Wochenende gezeigt hat, wieder. Also den könnte man auf Quarterback auf jeden Fall nennen, aber overall wird es halt dann doch schwer, weil der dann doch nicht den krassen Impact hatte, der hätte vielleicht auch so einen Top 3 in Points per Game hinlegen müssen. Achan fand ich unnormal, also vor allem, weil ich das auch gar nicht habe kommen sehen. Ich dachte eher, ja, mit der Größe, mit dem Gewicht wird er keine Chance haben oder ach, nicht, nicht keine Chance, aber er wird es nicht translaten können vom College in die NFL. Mhm. Und er hat es halt 1 zu 1 übertragen, wie auch immer der das geschafft hat. Also unglaublich. Points per Game, Running back 4. Ähm, wie gesagt, die meisten Big Plays aufgelegt aller Running Backs. Acht Yards äh, per Attempt. Die meisten unter allen Running Backs. Unglaubliche Saison gespielt. War schon eng, muss ich sagen. Dann hatte ich noch Gibbs äh, dabei. Das heißt, war schon eng, ist mhm. eng. Ich habe mich immer noch nicht entschieden. <lacht> Gibbs habe ich noch dabei. Der war Points per Game, Running Back 7. Aber die ersten sechs Wochen hat er halt reingeguckt. Und da war Running Back 36, ja. Running Back 24, Running Back 23, Running Back 29, dann zwei Spiele verpasst, also sechs Wochen quasi nicht spielbar oder hat dir nicht viel gebracht, wenn du ihn gespielt hast, das hat schon ein bisschen <lacht> das hat schon ein bisschen wehgetan. Bijan habe ich noch so überlegt, aber dann dachte ich, der ist vielleicht sogar eher ein bust -Kandidat. ich meine overall war der Running Back 12, aber Points per Game Running Back 20, Und war ja auch so quasi Borderline-First-Rounder, also mindestens mal so ein Second-Rounder war der, also eher Bust als Rookie of the Year, ja und dann halt ja. Puka, ne, bei Puka Naku, du hast schon angesprochen, neunmal Top-13-Wide-Receiver gewesen, eh die ganze Saison halt in 11 seiner 17 Spiele mindestens ein Flexer gewesen. Also vom Waferwire gepickt, unglaubliche Saison gespielt, jetzt den, den Rookie-Rekord ja auch geknackt, dann direkt ausgewechselt worden von <lacht> Sean McVay. Das war auch, ein, <lacht> das war auch äh, ziemlich geil. Ja, Puka Nakua, wahnsinnige Saison. Auf jeden Fall als Rookie, unfassbar, out of nowhere. Sam Laporta, du hast es auch schon gerade gesagt, siebenmal top 5 Titan gewesen. Nach Winsor Buff Replacement overall auf der 11 von allen Spielern. Titan 3 ja. gewesen... Als Rookie neun Touchdowns zu fangen, die meisten äh, unter allen Tight Ends, 113 Targets, Top 5 unter allen Tight Ends, kompletter Wahnsinn, war tatsächlich Tight End 1 in Total Points und in Points per Game auf Tight End, unglaublich.
1: Ja, ja das in was Zeiten von, von, von Kelsey, äh, Hawkins ja. und
0: Mark Andrews, ne? Ja, und auch Kittel, der auch echt wahnsinnige Spieler hatte. Ja. Also das, das musst du erstmal schaffen. Ich meine, es war mega knapp nach, nach Points per Game, war das ja echt krass bei den, äh, bei den Titans. Da hat ja Sam Laporta 11,6 Punkte in Points per Game, Kelsey 11,5, Hawkinson 11,4, Andrews 11,3. Also es war wirklich mega eng. Aber, beziehungsweise, ich gebe den Award Rookie of the Year an Pukanakur.
1: Ja, ich glaube, ja, ja. Ist, ist, ist fair, ist richtig. Aber auch Sam Laporta, glaube ich, ist, ist voll in Ordnung, wenn man das sagt. Was ich, was ich mich halt bei Puka Nakua frage, ich weiß nicht, wie du das siehst, wo ich mir dann auch so die Stats angeguckt habe, wäre das alles so gekommen, wenn nicht äh, Cup diese Anfangszeit verletzt ausgefallen wäre? Ja, mit Sicherheit nicht. Ich meine, da hatte er in weil Woche 1, halt, ne? ja, Woche 1 war er running, äh, Wide Receiver auch 10, äh, also White Receiver 1 finde ich, dann äh, war er White Receiver 5, Woche 2, gut, Woche 3 dann kurz einen Downer gehabt, aber Woche 4 dann auch direkt wieder White Receiver 4 gewesen, Woche 5, White Receiver 11, also das ja. ist schon, schon irre gewesen, ne? Also da Ja, In den, okay, ja.
0: den ersten 5 Wochen einfach White Receiver 9, 5, 4, 11, das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, irre. Aber wäre also natürlich
0: auch nicht... Also wenn Cooper Cup da gespielt hätte, wäre es, glaube ich, auch nicht passiert. Aber das, das nimmt ihm ja von der Performance nichts weg. ne Ja, meinen Augen. das stimmt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Nee, aber Puka Nakua, glaube ich, ist... Äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob du ihn in der einen oder anderen Kategorie dann noch drin hast.
0: Ja, wo ich hier angefangen habe mit den Awards, war ja in jeder Kategorie entweder Puka oder Kyron. Das war ja dann... <lacht> da da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, da muss ein bisschen Abwechslung rein. Aber ja. Nee, Sam Laporta... So wirklich hauchdünn gescheitert. Aber ich gehe mit Puka, weil bei Laporta, ich weiß nicht, wie viele Ligen der die ja wirklich gewonnen hat. Ich habe jetzt natürlich auch nicht alle Championship-Teams gesehen, aber ja, die, diese krasse Edge hatte dir halt über die anderen Titans nicht so gegeben. Natürlich out of nowhere, ähnlich wie bei Puka, aber einen White Receiver zu finden, der dann so finisht als White Receiver 9 in Points per Game. Und so viele Top äh, 13 White Receiver Finishes hatte, also neun Stück auf Weekly Basis. Das war schon echt krass. ne? Und Laporta, klar, ey, wie ja. gesagt, schon krass gewesen, aber so eine kleine Edge gebe ich da Puka. Aber ich kann auch jeden verstehen, der da Sam Laporta nimmt. Gerade ja. auch, weil es halt die Titan-Position ist. Ja, sehe ich ähnlich. Dann haben wir die wundervolle Kategorie One-Hit-Wonder. Was hast du daraus eigentlich gemacht oder was hast du darin interpretiert? Wie Und wen siehst du da vor allem? Also, ja, erzähl mal.
1: Ja, da habe ich mir tatsächlich ich mir ein bisschen schwer getan. Deswegen, ja, ja. Da musste ich Dachte lange ich. auf die Suche gehen. So ähm, Ja, also so per Definition ist für mich ein One-Hit-Wonder eine einmalige Saisonleistung, die, ich sage jetzt mal, ja, keine Ahnung, in den Top-Five war von der jeweiligen Positionsgruppe. Der klassische MVS, und, genau. Genau, wo aber dann wirklich die komplette restliche Saison gar nichts bis äh, wenig war, also, hm. also wirklich gar yeah. nichts fast und yeah, ähm, yeah. ja, auch einfach so ein bisschen random, so und da habe ich zwei Sachen rausgefunden, <lacht> gerade dann ähm, Richtung Fantasy Halbfinale und Finale hm. und ähm, ich habe mich tatsächlich hier noch nicht ganz so entschieden, ähm, weil der eine ist so random, ich glaube, den kann ich fast gar nicht nehmen, deswegen gehe ich mit dem anderen und das ist Chris Rodriguez in Woche 16. Okay, cool. 19 Half-PPA-Punkte. Ja, 19 Half -Punkte. Ähm, ja äh, die restliche Saison gerade so, wenn überhaupt, maximal über drei Punkte pro Spiel und ja, durch glückliche Fügung von Ausfällen und ähm, ja, kam dann reine Woche 16 und hat zwei Touchdowns gemacht und was ich halt so lustig fand, nach diesem Spiel ist er auch direkt auf die IA-Liste verschwunden genau. und hat, hat auch nicht mehr gespielt, deswegen fand ich das äh, in Anführungsstrichen relativ lustig und ähm, ja, deswegen, das war für mich so ein klassisches One-Hit-Wonder. Ja, finde ich gut, ähm, find ich geil. Der andere war dann eine Woche später auf Tight End, Johnny Munt von den Vikings <lacht> mit 14,9 <lacht> Half-PPR-Punkten, vier von sieben Receptions, ein Touchdown und das war für mich halt absolut random, so in, de, in der Finalwoche dann, ja, so, so ein Spiel hinzulegen. Ähm, hat wahrscheinlich nie irgendwer auf der Welt wahrscheinlich aufgestellt, aber Deswegen habe ich den Award den jetzt auch nicht an, an ihn gegeben, sondern eher an Chris Rodriguez.
0: Ja, zwei gute Spiele auf jeden Fall. Ich, ich habe zum einen Jalil McLaughlin mir rausgesucht. Der hatte ohne Javante Woche 4 und 5 mit 10 bzw. 12 Touches 18 und 17 Fernsehpunkte. Und danach oh, dachte ja. man so ein bisschen: Ja, okay, vielleicht ist das ja so ein, so ein kleiner Achan. So, so ein Keaton-Mitchell-Kind-Aufspieler, der vielleicht so seine 10, 12 Opportunities sieht und vielleicht viel damit macht, aber der hatte danach nie wieder mehr als 8,7 Fernsehpunkte, ist dann auch unter dem Radar ver verschwunden, aber so komplett gar nichts gemacht hat er dann auch nicht mehr und der hatte halt zwei gute Spiele, das wäre dann halt so, ja, ist ja halt One-Hit-Wonder und hier nicht Two-Hit-Wonder. Miles Sanders fand ich auch interessant, der war in Woche 1, Running Back mhm. 23. In Woche 3 war der Running Back 12 und danach <lacht> war der Running Back 42, 59, 29, 50, 34, 53, 37 und so weiter. Also komplett kotig. Fand ich auch cool, aber auch hier zwei solide Performances, danach halt gar nichts mehr. Fällt dann auch so ein bisschen raus, aber fand ich lustig. Hayden Hurst war in Woche 1 der Tight End 2 der Woche. sieben Targets, 5 Receptions, 41, also ein Touchdown. Danach war er Tight End 36, 44, 7 44, 24, 31. Hier tut mir es aber so ein bisschen leid, dass er halt so eine harte Concussion hatte und dass hier ähm, mm. auch mehr im Argen wohl ist. Und dann äh, ja. tat es mir leid und dann habe ich ihn auch rausgekegelt. Aber auch eigentlich äh, One and Wonder vertretbar, weil Teil 1 der, der Panthers ohne wirkliche Konkurrenz und nur eine gute Woche. Aber ja. Am Ende war ich dann bei, weil ich muss natürlich auch einen Giant-Spieler unterbringen, bin ich bei Daniel Jones gelandet. <lacht> Bester Mann. <lacht> Daniel Jones. Einfach bester Mann war in Woche 2 der Quarterback 1. Quarterback 1 der Woche in Woche 2 mit 30 Fantasy-Punkten. Danny Jones, absoluter Goat. Davor im ersten Spiel war er Quarterback 28, nicht so gut. Und nach Woche 2 war er Quarterback 31, Quarterback 24, Quarterback 26, war dann drei Spiele verletzt kam dann wieder für ein Spiel, hat dann 33% Snaps gespielt für 1,9 Punkte und war dann Season-Ending raus. Also Danny ja, Jones, gut, ja. richtig geiler One-Hit-Wonder und äh, hat wehgetan auf jeden Fall, da die Stats ja, auszusuchen.
1: Äh, ja, wenn ich noch hatte, tatsächlich, wo ich kurz überlegt hatte, war äh, Dante Foreman tatsächlich. Ja, hatte äh, der nur in, ein gutes Spiel? In, naja, er hatte tatsächlich so, so ein bisschen mehr, deswegen ist er dann im Endeffekt durchs Raster gefallen bei mir. Ja, der hatte glaube ich Aber, drei, äh, vier Spiele, wo der ja. ganz okay war. Ne? Ein richtig gut ja, ist, äh, und dann noch so Touchdowns genau. gemacht, glaube ich. Ne? Genau, halt in Woche 7 Woche hatte er 33,5 Haft-PPA-Punkte mit zwei Touchdowns und hatte halt in Woche 10 nochmal äh, 17,2 Punkte und äh, da hatte er so von ja, Woche 6 Woche bis elf hatte er so ein ja, leichten Stretch nenne ich es jetzt mal, wo er mal so sieben <lacht> oder acht Punkte gemacht hat. Aber ist dann im Endeffekt dann äh, dadurch durchs Raster gefallen. Aber ähm, war ja dann auch sehr verletzungsgeplagt, beziehungsweise wurde ja dann auch, ähm, war ja auch dann teilweise healthy scratch dann, als die anderen Running Backs wieder fit waren. Mhm. Deswegen ist der so ein bisschen bei mir rausgefallen.
0: Ja, naja, aber geile Kandidaten auf jeden Fall. Lustig. Kommen wir zu einer Kategorie, die eigentlich weniger lustig ist, die eigentlich schmerzvoll ist, weil One Year Wonder ist für mich jemand, der eigentlich das beste fantasy Fantasyjahr jetzt hatte und nie wieder haben wird. Also die Leistung nicht bestätigen kann. So interpretiere ich das. Aber ich lasse dir den Vortritt. Was war deine Interpretation von One Year Wonder und wen siehst du?
1: Ja, ähm, ich habe es tatsächlich auch ähnlich interpretiert, fand das aber ein bisschen fies und vielleicht auch so ein bisschen anmaßend, dass ich Darf äh, dafür ist dann... Dass ich dann sage, nee, der taugt überhaupt nichts, obwohl er vollkommen abgerissen hat dieses Jahr. Ähm, deswegen habe ich mich für einen Spieler entschieden, der, ja, ich wär, abgerissen ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen viel. Aber er hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn man ihn zugeguckt hat und wenn er seine Opportunities bekommen hat. Und aufgrund einer schweren Verletzung denke ich, dass er nächstes Jahr nicht so viel Spaß machen wird. Und das ist Keaton Mitchell von den Ravens. Ah. Hat 9,3 äh, Points per Game gehabt, Half-PPR, hat sich dann jetzt äh, Mitte Dezember das Kreuzband gerissen und ähm, ja, ich denke einfach, dass er, ja, hatte 4,3 Points äh, per Game, over-expected und ähm, hat, war halt super effektiv und wie gesagt, hat mega viel Spaß gemacht, fand ich persönlich, wenn er den Ball hatte. Und ähnlich so wie so ein a und ja, aufgrund dann seiner, seines Rest-Scores und ähm, ja, auch dann geschuldet der Running-Back-Position, wo man dann in diesem Geschäft dann doch relativ schnell den ein oder anderen äh, Veteran dann vor die Nase gesetzt bekommt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen länger braucht und dass wir dann äh, ja nächstes Jahr vielleicht nicht ganz so viele nette Plays von ihm sehen.
0: Ja, ja, äh, guter Kandidat eigentlich auch, muss ich schon fairerweise sagen. Ich bin ein bisschen fieser rangegangen, ne? Ich war fies. Oh. Wie man mich kennt, glaube ich. Da bin
1: ich gespannt, da bin ja. ich gespannt.
0: One Year Wonder 2023. Rahim Mostert.
1: Ja, 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 gut, er hatte ja, ich sag mal so, er hatte ja schon das eine oder andere Jahr, wo er gut war, ne? Wo er wo, er, wo er, ja, Spaß gemacht hat. Ja, wo Deswegen, er einzelne gute Spiele hatte. Aber er, ja, hatte also kaum, er war Jahre. ja schon trotzdem mal war ja trotzdem, war trotzdem mal Running Back 2 oder so am Ende des Jahres. Weißt du, was ich meine?
0: Er war Running Back 2 am Ende des Jahres?
1: Wann? Nee, also, nee, ich meine, also Running Back 2 Finish, Entschuldigung, also jetzt zum Beispiel 2019 ähm, war er ja schon mal irgendwo, ich sag jetzt mal Fantasy-relevant, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ich habe das so interpretiert, ein Spieler, der der auch noch nie wirklich irgendwie so in diese Riege reinkam. Ja, ja, und ja, jetzt genau. jetzt einmal das... reinkam und, ja, ja. Ja, deswegen sehe ich ihn da eigentlich
0: auch. Also ich kann ihn vielleicht mal ausführen. Aber ja, weil du mhm. jetzt gerade den Punkt angesprochen hast, der war halt ja von 2015 bis 2018 ja, im kompletten Nirvana. Dann 2019 war er als Finish Running Back 25. Dann 2020 48. 2021 140, hat er auch nur ein Spiel gemacht. Und 2022 war er Running Back 25 äh, Finish. Und jetzt hat er halt ja, meiner Meinung nach wirklich krass abgeliefert und es tut mir auch leid für Ryan Monster, es tut mir wirklich leid, aber er ist 32 Jahre alt, wenn die Saison anfängt ah. 2024, könnte sogar für 3 Millionen Ersparnis gecuttet werden, was ich jetzt nicht glaube, weil dazu war er eigentlich zu gut und passe eigentlich auch perfekt in das Scheme rein. Ich denke aber, dass Achan besser ist dass Achan jünger ist. Ich glaube, das kann man auch anhand von Geburtsdatum festlegen. Äh, <lacht> <lacht> Und dass Achan einfach im Endeffekt effektiver sein wird. Das Scheme kann auch wieder easy einen Running Back in den späten Runden finden im Draft, der perfekt reinpasst. Ich glaube, Mossad ist komplett replaceable. Und ich bin mir nicht sicher, ob Mostert nochmal so eine Saison spielen kann. Hat einfach als Back 2 abgeschlossen, 18 Rush-Touchdowns, drei Receiving-Touchdowns, 21 Total-Touchdowns. Mostert hatte 17 Points per Game, Expected hatte der 12,7. Nach Expected mm. Points per Game war er running back 17, hat overperformed, was auch okay ist. Ne? Das machen gute Spieler, das ist halt so. Und wenn du eine gute Saison gespielt hast, dann musst du quasi auch over overperformed haben. Er war nur running back 31 in Opportunity Share, hat eben mit seinen 21 Total Touchdowns alles überperformed. Und man muss auch sagen, er hat eine tolle Saison gespielt. Aber im hohen Alter, ich glaube, das, das wird er nicht schaffen. Der war halt so gut, ne? Nach EPA war er Running Back 4, break a run rate Running Back 5. Er hatte 14 break -Away runs Er war nach Evaded Tackles Running Back 9. Der hat so eine gute Saison gespielt, dass ich glaube, dass er das nicht schaffen kann im hohen Alter... Das halt quasi nochmal zu bestätigen. Deswegen, es tut mir leid, nee, aber es ist Ryan Mustard.
1: Vollkommen legitim. Also, ähm, wie gesagt, du hast es dann so ein bisschen anders interpretiert als ich. Ich hatte ja wirklich gedacht, so, okay, ein Spieler, der jetzt aktuell äh, wirklich Und dann, dann... nie wieder irgendwas ja, macht. Genau, genau. Und auch vorher halt noch nicht so wirklich relevant war oder, oder zumindest mhm. nicht auf der Bildfläche war. Mhm. Und ähm, Aber vollkommen legitim. Ich meine, dass ein Running Back der über 30 ist, nochmal so eine Outlier-Saison spielt, äh, ist schon super, super selten und ähm, ich glaube, da greife ich nicht zu weit vorne weg, äh, wenn man sagt, äh, ja, Augen auf und Vorsicht bei Raheem Mostert, wann ihr ihn nächstes Jahr im Draft pickt, also ja, ja äh, ja, also ich sehe das ähnlich wie du auch, ich denke, Achan wird nächstes Jahr dieses Backfield übernehmen und dann wird das vielleicht so eine, ja, einfach geswitchte Rolle jetzt im Vergleich zu diesem Jahr. Mhm, ja. Absolut. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie: Most Improved Player. Auch
0: diese Kategorie wurde zur Verfügung gestellt zum Abstimmen. Die Community sieht Kyron Williams mit 54% vorne. Wen siehst du als Most Improved Player?
1: Ja, auch da habe ich mir anfangs ein bisschen schwer getan. Ja. Weil für mich, okay, was heißt Improved? Jetzt. Rein faktisch gesehen hätte man jetzt hier zum Beispiel auch einen Mostert wieder nehmen können, ne, wo man ja, sagt, okay, klar. guck mal, der, der hat letztes Jahr drei Touchdowns gemacht, jetzt dieses Jahr 18, ne bla, bla,
0: bla, bla, bla. Es gibt hier mega viele Spieler, du hast ja. Jerome Ford, du hast Mostert, Collins, Injoku Rashad White, McBride, du hast eigentlich fast jeden Spieler, der irgendwie Top 12 auf seiner Position war ja. und letztes Jahr vielleicht Top 24 war, oder der hättest du nehmen nehmen können.
1: Ja, und ich habe halt mir jetzt einen Spieler rausgesucht, wo aber, ähm, wie soll ich sagen, die Opportunities im Vergleich zu dem letzten Jahr oder auch den Jahren zuvor relativ ähnlich war. Ähm, ich fand ja zum Beispiel Kyren Williams, keine Ahnung, der hatte ja letztes Jahr, wie, wie viele Snaps hat der überhaupt gesehen letztes Jahr? Keine Ahnung. Also, äh, das konntest du wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und äh, dass der sich logischerweise verbessert, wenn er mehr äh, Snaps spielt und Opportunities sieht, ist eh klar. Ich meine, dass er dann vollkommen durch die Decke gegangen ist, ist dann jetzt nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber ich habe mir halt, wie gesagt, einen Spieler rausgesucht, der, ja, wo man auch einfach die Situation zu den Jahren zuvor halbwegs äh, ja, vergleichen kann. Mhm. Und deswegen habe ich mich für David und Joku entschieden, ja, ja. weil er auch sich ähm, ja, über die letzten Jahre tatsächlich auch verbessert hat. Also er hatte 2019 eine schwere Verletzung gehabt und ähm, hat dann seitdem seine Targets äh, immer weiter ähm, gesteigert, sowohl auch seine Yards, also 19 Targets, 36 Targets, 58 Targets, dann dieses Jahr 81 Targets. Ähm, ja, 213 Yards, 475 Yards, 628 Yards, 882 Yards dann dieses Jahr. Und ohne dass jetzt sogar dann groß äh, jetzt da eine Mega-Anzahl an Touchdowns äh, rumgekommen sind, also dann da reden wir von zwei Touchdowns, vier Touchdowns, vier Touchdowns und dieses Jahr sechs Touchdowns, ähm, fand ich das eigentlich ganz legitim, diesen Award an David Joko zu geben, weil er halt äh, ja jetzt nicht nur Touchdown-abhängig ist, sondern wirklich auch das Team, denke ich, äh, ja, durch seine äh, Receiving Skills halt deutlich weitergebracht
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Joko war, ist bei mir auf der 2. Ich fand den auch richtig oh, cool. krass als, als Weiterentwicklung. Ich habe es etwas langweiliger gehalten und habe mich auch für Kyron entschieden. Ähm, tatsächlich auch wegen den, wegen den Real-Life-Stats. Also, du hast recht. Also, die Opportunity letztes Jahr war halt super gering. Der hat ja äh, kaum Spiele, wo der mal irgendwie 10 Opportunities hatte. Ne? Ich kann mal kurz gucken, der hatte mhm. 2000. 22 hatte der zum Beispiel in Woche 12 hatte der 14 Opportunities, äh, in Woche 11 hatte der 9 und das waren schon so die Bestwerte, sonst war er vielleicht so bei 5 bis 7 Opportunities oder so, aber in denen war der auch super schlecht, deswegen kam das halt auch ja. total überraschend, dass der dieses ja halt Workhouse war, weil er so schlecht war. Ja, er hat sich in allen Efficiency-Werten extrem gebessert. Der war Zweiter in Yards mit 1144 mit nur zwölf Spielen, war der Zweiter. Er war Fünfter in Yards hm. per Carry, nach McCaffrey, Achan, Gibbs und Warren. Also in der absoluten Elite, was die Efficiency angeht. Yards after contact per attempt, running back 9 mit 3,34 Yards. Letztes Jahr 2,86, also enorme Steigerung. Also von daher, ja... Ich habe mich für ihn entschieden, weil er einfach so krass effizient war. Er war auch Running Back 1, zum Beispiel in, in uh, Rushing Yards per Game mit 95,3 vor McCaffrey und allen anderen. Running Back 4 in mhm. Rushing Touchdowns mit 12. Ich habe mich ein bisschen an Real Life so ein bisschen orientiert und halt, mhm. ja, aber es war schwer, ihn zu vergleichen mit letztem Jahr. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber deswegen finde ich in Joko halt auch echt ein Top-Pick. Der war bei mir dann hier Zweiter. Ich fand auch Nico Collins krass, aber das war eher so eine Injury-Sache, ne? So... Ja. Injury Comeback mehr für mich, aber auch extrem ja. gesteigert. Rushard White, <coughs> irgendwie Klos im Hals. Rushard White fand ich auch interessant. Ähm, der hat ja letztes Jahr, klar, er war so neben Leonard Fournette, aber auch war er mhm. trotzdem super schlecht. Er hat es jetzt nicht so krass verbessert in den Efficiency-Werten, aber Fantasy wise halt super verbessert. Aber das waren so für mich diejenigen, auf die ich geguckt habe und Kyron ja, hat es dann für mich gemacht.
1: Hättest du, jetzt äh, fiese Frage, könnte man Kyron Williams, oder würdest du ihn so einschätzen, eine Kategorie zuvor, One Year Wonder? Oder meinst du, dafür ist er, war er zu gut, der wird nächstes Jahr auch seine Rolle haben? Ja,
0: spannend, ne? weil, die, weil die Rams ja auch nicht so viele Draft Picks äh, haben oder nicht so viele frühe Draft Picks haben. Und der war halt gut. Es ne? war jetzt hier nicht so eine rush white season mit Only Volume mhm. oder sowas. Der hat halt echt gut gespielt. Es ist tricky. Es ne? ist natürlich auch ein interessanter Dynasty-Spieler. Ich bin da eher bei Cell, weil bei Running Backs weißt du nie, mhm. ähm, wie die dann nächstes Jahr performen oder wen die Rams dann picken oder ob, da, ob sich irgendwie ein Free Agent ergibt, ne? Derrick Henry wird wahrscheinlich nicht teuer sein, der dann vielleicht auch Touchdowns abnimmt in der Inside 5, Inside 10 oder sowas, ne? Das wird dann echt gefährlich. Äh, solche Spieler, solche Free Agency Running Backs oder ein Eckler wird wahrscheinlich auch nicht teuer sein. Wer der zu den Rams kommt, dann ja, hast du auf jeden Fall, ne, gerade so was die Targets angeht und so weiter, ja, ist Kyron dann nicht mehr. Ja, ganz klare Workhorse denke ich. Da kann immer viel passieren. Free Agency, Draft und so weiter. Deswegen würde ich immer an, an eine Peak-Performance immer verkaufen, gerade auch in Dynasty bei den Runnevics. Da passt halt Kyron perfekt rein. Aber es kann auch genauso gut sein, dass sie sagen, hey Kyron, du warst so gut. Wir gehen mit dir nochmal weiter 2024 und lassen dich reiten. Kann beides passieren. ist etwas schwer zu sagen. Ich bin eher bei Sell als bei Buy. Aber das hat
1: auch mit dem Preis zu tun. Ja, ja finde ich, find ich fair. Und... Ähm ja, ich habe Kyrene Williams tatsächlich äh, noch in einer anderen Kategorie. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber ähm, ja, bei würde ich sagen... Worst, ja.
0: Bei Worst wave -Wire pickup hast du den wahrscheinlich.
1: Dann äh, kommen, wir zu, <lacht> kommen wir zu den
0: Comeback-Player of the Year. Die Community sieht hier DJ Moore mit 46% vorne. Dann kommt Nico Collins mit 20%, Sutton mit 18% und Debo mit 16%. Also man war sich hier auf den hinteren Plätzen nicht ganz einig, aber DJ, DJ Moore relativ weit vorne. DJ Moore kam als letztes noch bei mir als Pick in Frage, äh, hat dann das Ding noch gewonnen. Ich habe mich bisher nicht entschieden. Ich habe für alle eigentlich einen guten Case gefunden, konnte mich bisher nicht entscheiden. Vielleicht äh, unterstützt du mich bei der Entscheidungshilfe. Ja, dann hau mal raus. Ich soll
1: jetzt raushauen? Also ich
0: dachte, du, ja, du, du, mit, haust du, raus. du, du Du mit deinem nee, Pick.
1: Nee, du, du, also ah. erzähl erst doch mal, wen du da hast. Okay, okay. Okay. okay, okay. okay. Zwischen, wo, wo, die, wo die Auswahl ist. Ja, wir gehen
0: rein. Wir gehen rein. Also, ich habe Cortland Sutton ähm, mit natürlich auch in der, in der Kategorie. Der war nämlich bisher in Points per Game. White Receiver 63, White Receiver 27 oder warte mal, vielleicht erstmal die Frage, bei dem Award ist ja immer die Frage, Comeback von was, ne? also ich, ich interpretiere mmh. das so, Comeback zum fantasy relevanten Spieler, nachdem man mindestens ein Jahr kein wertvolles Fantasy Asset mehr war, beziehungsweise es mal war und dann nicht mehr war und
1: jetzt wieder zurückgekommen ist, weißt du wie ich meine? Ja, ja, ja. So, ich sehe das nämlich ähnlich. Also ich habe auch mir ja, dann den Spieler rausgesucht, wo ich weiß, okay, der war schon mal ganz oben in dem Regal, ja. war dann ein, zwei Regale weiter unten und dieses Jahr so sneaky wieder äh, ein Regal weiter hochgekommen. Ja, dann, müsste
0: es, dann müsstest, äh, dann, müsst, dann hätte ich einen ganz klaren Gewinner wenn man so dieses ganz oberste Regal äh, reingeht. Aber ich werde jetzt noch mal kurz eine Zatten mm -hmm. mal kurz machen. Wie gesagt, Points per Game war ja mal White über 63, dann White Receiver 27, das war eine gute Saison. Da war ja auch Dynasty Vice, ja im, im Gespräch Top 5 ähm, White Receiver zu sein, hat er auch ein paar Verletzungen und so, deswegen White Receiver 27 in Points per Game das schmälert so ein bisschen. Dann hatte er halt die äh, Verletzung gehabt, wo er nur zwei Spiele gemacht hat, dann war er ja White Receiver 51, White Receiver 40 und jetzt White Receiver 34. Also wieder in so eine Kategorie reinkommen, wo man sagt, okay, auf auf jeden Fall flexibel, spielbar zumindest mal wieder, dass man nicht sagt, okay, mhm. es hatten, ne, ähnlich wie ein Judy. Kannst du halt gar nicht aufstellen, bringt null Upside mit. Es hatten halt eine krasse Touchdown-Saison hingelegt, muss man sagen. Aber es fehlte so ein bisschen. Ja, wäre jetzt wenigstens so White Receiver 20 in Points per Game, dann hätte ich gesagt, okay, dann hatte eine gute Chance. Der war dann relativ schnell raus, weil White Receiver 34 in Points per Game war dann auch nicht so überzeugend. Mm, Debo Samuel. Finde ich mega spannend in der Kategorie und wenn man jetzt wirklich das ganz oberste Regal angeht, dann könnte der da jetzt auch reinpassen. War in seiner Rookie Season, war 34, hat sich dann verletzt, war dann im dritten Jahr White Receiver 3 in Points per Game, dann letztes Jahr White Receiver 28 in Points per Game und jetzt äh, White Receiver 11 in Points per Game. Also wieder richtig krass dran gekämpft. 17 Punkte im Schnitt gemacht. Ähm, in seiner besten Saison waren es 21,2, also er kommt auch da nicht ganz ran, aber ist wieder in dieser Top-12, Top-13 White Receiver-Range äh, und halt dann im Endeffekt DJ Moore. Ne? Also auf jeden Fall, Points per Game-Platzierungen seit 2018, White Receiver 49, White Receiver 14, da war eine gute Performance, dann 28, 23, 33, man hat das Vertrauen komplett verloren in DJ Moore, natürlich Quarterback-Umstände und so waren nie gut bei ihm, das Talent war immer da, aber man hat sich halt abgeschreckt gefühlt und dann hatte er jetzt seine beste Performance, die er je hingelegt hat, mit White über 10 im Points-Per-Game, also auch besser als in seiner Sophomore-Season und man muss sagen bei DJ Moore, der war nach Points-Per-Game White Receiver 10, trotz vier Spielen von Tyson Bajent. Wo er nicht mal einmal ein Top 24 Wide Receiver war. Also er hat mit Justin Fields komplett abgeliefert. Und ja, deswegen schwanke ich so zwischen DJ
1: Moore und Debo Samuel. Ja, dann äh, helfe ich dir und äh, ich habe tatsächlich Debo Samuel gewählt. Ja, ja. ja äh, weil weil ähm, ich so diesen Eindruck hatte, dass, dass DJ Moore, hatte ich auch überlegt. Aber er war in, also zumindest für mich persönlich, nie so richtig weg. Weil man hatte immer noch so, selbst nach dieser einschlechten Saison. Hatte ich, ich persönlich immer noch so das Gefühl, ja, ey, da, da ist doch was, irgendwie bei DJ. Ja, man dachte, was, da ist doch irgendwas.
0: Man hat aber das Gefühl, der kommt aus dieser Mittelmäßigkeit nicht heraus.
1: Ja, aber genau, und, aber, aber diese Mittelmäßigkeit heißt ja trotzdem, du warst ja nie so richtig weg, weißt du? Weil ja. Samuel wirklich letztes Jahr dann auch durch die Verletzung wohlgemerkt, ne? äh, wo er dann ja, auch deutlich weniger. Samuel Spiele war ja oft Thema hat. bei uns, ne? Ja, und ähm, wie gesagt, hat er ja dann auch äh, gerade 2020, ne, wo er dann nur sieben Spiele gemacht hat, dann hatte er dann dieses richtig, richtig starke Jahr, wo er äh, White Receiver 2 war, glaube ich, und dann war er wieder äh, vier, fünf Spiele verletzt gewesen letztes Jahr. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann im Zweifel dann für Debo Samuel entschieden. Wenn ich jetzt rein injury-wise drangehe, wäre es für mich, ich weiß nicht, haben wir eigentlich die Kategorie? Nee, gell? Haben wir, doch, haben wir am Ende, ja. Haben wir am Ende. Vorletzte, okay. glaube ich, ja. Oh, dann äh, bin ich jetzt ruhig. Dann bist du jetzt nee. ruhig, ja.
0: Oder sag's einfach Nico Collins <lacht> und sagst, wie es ist. <lacht> nee, ich <lacht> nee, weiß nee, ja nicht, wie nee, nee. du da. Nee, nee. Da gibt es ja viele. Da gibt es ja viele Spieler, glaube ich. Ja. Ähm, aber ich muss den Award jetzt verteilen, ne? Kann das sein?
1: Ja, du musst den verteilen.
0: Ja, ich, ich muss mit der Community gehen, weil die Community ist über allem. Und ähm, wenn die DJ Moore vorne sehen, dann. Gehe ich damit. Ja, und er, auch voll und er vollkommen hat den, legitim. Er hat den Tiebreaker, dass er halt die beste Performance hingelegt hat. Ne? Er hatte noch nie eine bessere Performance ja. als 10. Die beste war bis dato 14. Ja, deswegen gehen wir mit Moore. Und was wäre gewesen, wenn er die, das ganze Jahr mit Justin Fields gespielt hätte? Dann wäre ja, vielleicht stimmt. sogar noch mehr drin gewesen. Deswegen gehen wir mit DJ Moore. Community weiß es am besten. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie: Best Waferwire Pickup. Die Community sieht hier, Puka Nakua mit 60% vorne, vor Kyron Williams mit 40%. Ich habe die Abstimmung nochmal gemacht, weil bei der ersten Abstimmung habe ich Kyron Williams vergessen. Und ich glaube, es geht um diese beiden Spieler hier in der Kategorie. Also kannst du mich jetzt auch gerne korrigieren gleich. Aber ich glaube, es geht hier um Puka nakur gegen Kyron. Und die Community hat nochmal entschieden und gesagt, Kyron mit 60% gegen, nee, Puka nakur mit 60% gegen Kyron mit 40%. Wen siehst du hier vorne und ist es für dich auch ein Kopf von Kopf
1: rein zwischen Nakua und Kyron? Ähm, nein. Ja, bei, bei Puka ist bei mir tatsächlich rausgefallen, weil doch äh, viele, ja, ich habe ich hab den ja noch gepickt und vorher, deswegen war es ja gar kein Waiver Wire pickup für mich, äh, deswegen habe ich Puka da rausgenommen. Ja, okay, spannend. Und ähm, ich habe da, äh, ja, so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut und habe mich für einen Spieler entschieden, den man wirklich vom Waiver geholt hat, weil äh, ein anderer Spieler verletzt äh, gewesen ist. Elliot. Und ich weiß, das ist jetzt, bitte? Elliot. Nee, nee, so schlimm okay. ist es dann doch nicht. Also hey, ich weiß, dieser, 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 dieser Pick von mir ist jetzt relativ unsexy. Aber ich habe mich jetzt für einen Spieler entschieden, äh, wie gesagt, wo, wo ein Spieler sehr, sehr früh in der Saison äh, sich verletzt hat und man sich daraufhin diesen Spieler geholt hat. Und äh, dieser Spieler hat dich und äh, dein Fantasy-Team über die gesamte Saison hin jetzt nicht mega krass äh, ja, soll ich sagen, äh, alles andere in Grund und Boden gespielt, aber er hat dir konstant Punkte geliefert und ähm, hat dann auch am Ende des Tages in Woche 17 dich im Zweifel äh, zur äh, Championship geschossen. Und äh, das ist Jerome Ford tatsächlich, ADP 236. Ähm, Nick Chubb sich in Woche 1 oder 2 direkt äh, schwer am Knie verletzt. Und ähm, ja, hat konstant irgendwie abgeliefert, also fast jedes Spiel Double-Digit-Punkte mhm. und äh, wie gesagt, Woche 17 dann 27,10 Punkte und ähm, ja, von daher für mich, ja, fünfmal Running Back 1 Finish, viermal Running Back 2 Finish und ähm, einmal Top 5 insgesamt. Ähm, ja, hat für mich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hat da sehr viel äh, Konstanz dir gegeben. Ne? Bei einem Kyron williams der ist ja dann selbst auch nochmal einige Spiele ausgefallen und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Jerome Ford entschieden. Ja, voll fair, richtig guter Pick. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, weil der in den
0: Points per Game nur auf 24 war. Ich meine, 11,6 Points per Game spiegelt einfach auch seine Saison komplett wieder, ne?
1: Also das passt einfach auch perfekt. Ja, hat, aber da muss ich ja. vielleicht doch mal ganz kurz reinkritschen, weil ja. äh, du hast ja Nick Chubb, hast, da hast du ja einen Running Back, den hast du, oh jetzt weiß ich gerade gar nichts, jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, die ADP von Nick Chubb, ja war ein, eigentlich ein Running Back 4, 5, also schon ein, ein First Round Pick und Man oftmals es abfedern, ist er wirklich so… Ja, also oftmals ist es wirklich so, okay, wenn dein First-Round-Pick sich direkt in Woche 1, Season-Ending oder Woche 2, Season-Ending verletzt, dann ist im Zweifel deine fantasy Saison vielleicht schon fast vorbei, sage ich jetzt mm, mal überspitzt. Mm, mm. Und wenn du dann einen Running Back hast, der ähm, ja, am Ende der Saison einen, einen Running Back 2 Finish dir hinlegt ja, und du dir den vom Waiver holen kannst mit einer ADP von 236, ich glaube, dann konnte das, wie du schon sagtest, äh, da einiges abfedern.
0: Mm. Ja, wie gesagt, finde ich super fair, den, den Pick. Mag ich auch ganz gerne. Etwas zu viele mittelmäßige Spiele, weißt du? Etwas zu viele. Er hatte, ja. im Endeffekt kann man fast, ja, wobei die ersten Wochen muss man ja auch schon mit einrechnen. Also Woche 2 Runnerback 6, Woche 3 Runnerback 7, dann nochmal in Woche 7 Runnerback 10, in Woche 13 Runnerback 14 und Championship Game ähm, Runnerback 4. Ansonsten halt auch, ja. 17, 23, 18, 22, 22, 23, 28, viele so mittelmäßige Spiele, aber auch ein paar Boom-Spiele dabei. Ich gehe trotzdem mit Kyron. Also, ich bin auch vor Puka Nakur, also Kyron vor Puka, weil Puka Nakur einfach auch viele schlechte Spiele hatte, muss man dazu sagen. Er hatte ja nicht nur gute Spiele und Kyron hat ja die Liga gewonnen. Also, du musstest etwas struggeln, weil ja vier Spiele ausgefallen ist. Hm. Ähm, von Woche 1 bis 6 war er Runnerback 7, Runnerback 4. 27-3, 29-3 und in den wichtigsten fantasy von Woche 12 bis 17 war er Running Back 1, Running Back 9, Running Back 18, Running Back 5, 11 und wieder Running Back 1, also auch in der Championship Week. Kyron hat fast drei Points per Game mehr gemacht als der drittplatzierte Mustard. Das ist halt schon echt auch eine Ansage. Also er war wirklich in diesem McCaffrey-Kreis, wobei McCaffrey war nochmal mal krasser. Dann kommen wir später, glaube ich, noch zu McCaffrey. <lacht> er hat wirklich alles zerstört. Aber Kyron war halt wirklich dann nochmal, mal, hatte ich ganz klar nochmal von Mostard abgesetzt. Und Nakua war war wirklich krass. War, war, war 9 war neun Points per Game, ist heftig. Aber Kyron, wie gesagt, running back zwei Points per Game und hatte quasi kein einziges richtiges Buzz Game. Nakua hatte sechs Spiele unter zehn Punkten. Kyron hatte nur zwei unter elf. Also das ist schon echt äh, echt krass. Und ähm, Kyron Williams hatte nach McCaffrey die meisten Elite-Spiele auf Running Back. Hatte da einfach den ultimativen Vorteil gegeben. Und ist für mich ein League-Winner, Kyron. Und das ist Ford nicht. Und deswegen ja. gebe
1: ich den Award selbstbewusst an Kyron. Ja, vollkommen richtig. Also ähm, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen äh, ja, über den Tellerrand hinausgeschaut. Nee, ich das ich das dann pick. den, den waiver -Pick. pickup auch nochmal mit so einer Verletzung ähm, ja, wie soll ich sagen, mit reingezogen, ähm, ja, wo man wirklich einen Spieler ja, 1 zu 1 ersetzen musste. Ja, geiler Pick, wirklich, richtig cool. Aber ich sehe ich seh trotzdem Kyron
0: echt deutlich vorne, muss ich sagen. Auch deutlich vor Nakua. Ja, der, definitiv, definitiv, der bei vielen den Award gewonnen hat, wo ich aber ganz klar Kyron sehe. Dann kommen wir zum Worst. <lacht> Worst Way for Wire Pickup of the Year. Ja, Matze, hau raus, Junge.
1: Ja, ich habe da tatsächlich mir einen Spieler rausgesucht, ähm, der war vielleicht jetzt nicht, wenn man sich die reinen Stats und äh, Fantasy-Punkte anguckt, vielleicht nicht der schwächste Waiver pick aber vielleicht dann, ja, gemessen an den Erwartungen, die man dann hatte und äh, dann man, äh, ja, würde ich sagen, relativ große Enttäuschung dann erfahren hat, ähm, war es für mich Quentin Johnston tatsächlich von den Chargers. Wide Receiver 50, ADP 113. Ähm, ja, äh, wo Woche neu, äh, in Woche 90 Palmer verletzt hatte, äh, gab es nur 3,6 Punkte von ihm. Ähm, insgesamt nur dreimal ein Wide Receiver 3, nenne ich es jetzt einfach mal, Finish. Ja, dreimal, also wenn nur überhaupt Top 32, mal, ja. ja, also wenn überhaupt mal, ich sage jetzt mal, Flexer zahlen. Und ähm, ja, Gut, jetzt muss man natürlich noch fairerweise sagen, da hat sich natürlich dann auch noch Justin Herbert verletzt, ähm, dann ab Woche 14, 15, aber ich denke, alle Leute, die Quentin Johnston sich irgendwie vom Waver geholt haben und dann, wie gesagt, spätestens dann als Palmer sich verletzt hat oder dann auch noch als dann Keenan Allen ausgefallen ist, da hatte man sich irgendwie dann doch, ja, vielleicht ein bisschen mehr erhofft.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei ihm ist es auch ganz klar Quentin Johnston geworden. Er war nicht einmal... War ein Top 24 White Receiver. Nicht einmal Top 24, Matze. Mm. Was ist das? Ja. Dreimal nur Top 32, ja. wie du richtig gesagt hast. Also erst hat sich Mike Williams verletzt, dann noch Joshua Palmer, dann irgendwann noch Keen Allen. Und er hat es nicht geschafft, einmal Top 24 White Receiver zu werden. Das ist schon echt ja, krass. Ja. Und er war legit Starter neben Keen Allen ab Woche 8. Ne, da war er ja legit Starter ja. in Sachen Snaps ja. und hat es nicht geschafft, auch in Sachen äh, Routes Run und so weiter. Und kurz die Receiving Yards ab Woche 8, also als Starter. Und im Hinterkopf muss man ja behalten, der war eine Big-Play-Maschine am College. Also ab Woche 8 Receiving Yards per Game. 50, 14, 34, 21, 7, 52, 91, beste Game, 23, 29, 29 als White-Receiver-Starter mit Herbert. Und größtenteils ja, ohne, ohne Parma, ohne Mike Williams, dann noch Keen. Also das ist, ist krass. Also er war ja, ultra schlecht. Ja,
1: vor allem äh, äh, er steht, steht ja auch jedes Spiel 80, 90 Prozent der Snacks ja. auf dem Feld. Das kommt auch noch ja. hinzu, ne? Super krass, also genau.
0: Also wie gesagt, als, als Starter, wirklich als legit Starter ja. neben Keen Allen, der auch noch Aufmerksamkeit frisst, so eine Leistung abzuliefern, ist echt krass gewesen. Also von daher, Quentin Johnson für mich auch eindeutig da der, soll man sagen, Gewinner dieser Kategorie? Ja. Ja, doch, doch. <lacht>
1: was was hat er, hat, Hatten wir das zur Abstimmung bei der Community?
0: Nein. Ah, okay. Ich habe... Auch tatsächlich Quentin Johnston war der erste Name, den ich mir aufgeschrieben habe, habe mir dann so rausgesucht, was man da als Argumente finden kann. Und ich dachte, na okay, dann bleibe ich dabei. War, glaube ich, ab Woche, war Mike Williams ab Woche zwei oder drei raus, weiß ich gar nicht mehr genau. Da war ja quasi so schon jemand, den man gepickt hat vom Way4Wire da hat man gesehen okay da ist nicht wirklich was draus geworden Da war noch Joshua Palmer verletzt da hat man ihn vielleicht nochmal geholt als er zwischenzeitlich gedroppt wurde und hat halt beides Male wahrscheinlich echt nicht wenig ausgegeben für ihn deswegen war er für mhm. mich relativ schnell auch da die klare eins ich habe gar keine anderen äh, Optionen
1: mehr rausgesucht ehrlich gesagt du ja ich auch nicht ich auch nicht nee ich weil ähm, irgendwie keine Ahnung jetzt zum Beispiel Dante Forman der hat ja dann wenigstens dann ich sage jetzt mal seinen Dienst erfüllt ja, ja als dann klar. wirklich äh, alle Runningbacks bei den Bears ausgefallen sind und ähm, ja, wie du schon sagtest, also wenn, wenn mehr oder weniger drei Wide Receiver in ein Team ausfallen und dann der First-Row-Pick, das kommt ja da auch noch hinzu. Ne? Also ja. du hast da mega Erwartungen, äh, hat im College super viel abgerissen und dann kommt er da halt relativ wenig in Anführungsstrichen raus. Das ist halt schon dann sehr deprimierend. Ja, also die erste Überschneidung,
0: Matze, oder? Ja, ja finde ich gut. Geil. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Most
1: Fun Player. Wen hast du da? Da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass wir da eine Überschneidung haben. Für mich ist es The One H. Ja, ja. Sticht. Ja. <lacht> ja also, ähm, unabhängig davon, dass ich Dolphins-Fan bin, ähm, das hat einfach in meinen Augen auch da jetzt unabhängig von irgendwelchen. Fantasy-Punkten, das hat einfach super viel Spaß gemacht, dem zuzugucken. Wenn du äh, gesehen Friday. hast, der hat den Ball bekommen, da wusste man, okay, jetzt, jetzt passiert irgendwas, jetzt wird's wild, jetzt gibt's ein Big Play. Ähm, oder jetzt zum Beispiel auch, äh, das muss man auch noch jetzt so ein bisschen dann wieder jetzt mit Fantasy-Bezug äh, äh, gutheißen, gerade in dem Spiel, wo es um nichts mehr ging, oder ja, wo das Spiel verloren war, gegen die Ravens dann noch diesen Receiving-Touchdown rausgehauen so ein bisschen wie ein Tyreek Hill da hochgesprungen als als relativ kleiner Mensch. Ähm, ja, das hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, die Fantasy-Points haben natürlich dann auch nochmal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wenn du dann äh, ein Spiel mit über 50 Punkten hast, äh, 800 Millionen Spiele mit über 20 Punkten. Also <lacht> ja, das macht dann schon sehr, sehr Spaß. Und ähm, ja, ja, da gab es für mich... Relativ wenig ähm, Alternativen tatsächlich, also wie gesagt, ein Keaton Mitchell, ähm, ne doch, Keaton Mitchell, oder? Mhm. Bin ich jetzt blöd? Doch, doch, ja, Keaton Mitchell hat sehr, ja. mhm. Genau, hat mir äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, vom Spielertyp auch ähnlich. Kyron Williams hätte man vielleicht da jetzt auch reinnehmen können, aber er hat nicht so, so, so viele Funny Plays gehabt einfach, also deswegen, der war ein a für mich. Ja, ich habe mir drei Spiele
0: rausgesucht, der erste war a auf der Liste, der zweite war Mostert mhm. und der dritte war Joshua Dobbs. Bei Joshua Dobbs war es da leider so, dass er halt so viele <lacht> schlechte Spieler dann noch hatte, die richtig <lacht> schlimm ja, waren, ja. dass er dann bei diesem Most Fun nicht mehr so krass dabei war, aber der war auch schon auch krass, ne, bei den Cardinals, dass so viel rausgeholt aus dem Kader, dann... Äh, ja, zu den Vikings geflogen, dann direkt den, hat der Starter sich verletzt, der hat direkt übernommen, der wusste ja gar nicht, was für ein Scheme haben wir denn hier, wer sind denn hier bei Wide Receiver und hat dann eine krasse Performance hingelegt, dann nochmal zwei Spiele bei den Vikings, richtig krass gewesen, aber dann halt so der komplette Downfall, das hat ein bisschen wehgetan aber Joshua Dobbs, auch eine krasse Story und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, stimmt, ich hatte noch Jaden Reed, sehe ich gerade auf der Liste, hat sich auch noch drauf als vierten Spieler. Oh ja, ja, der hat mhm. auch oder
1: Wicks finde ich auch, den, den gucke ich auch sehr gerne zu, mhm. tatsächlich. Ja,
0: ja, ja, die haben auch echt Spaß ähm. gemacht.
1: Vielleicht noch ganz kurz zu Joshua Dobbs, den hatte ich auch ganz kurz überlegt zum Worst Waiver Pickup zu nehmen, <lacht> äh, weil ich, ich weiß noch, ich war einmal zu Gast bei RTL und äh, da wurde ich gefragt, ja hier äh, mein Quarterback hat sich gerade verletzt, äh, welche, welche zwei Quarterbacks würdest du denn empfehlen, jetzt so Rest of Season, äh, wen sollte ich mir holen? Und da, hatte grade, da ist gerade äh, Dobbs zu den Vikings äh, transferiert worden und äh, hat dann dieses erste Spiel abgerissen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ganz ehrlich, Joshua Dobbs, keine Frage, klar. Ja. Und danach ging es sowas von back up. Und äh, deswegen hatte ich ganz kurz überlegt, ob ich den da reinnehme. Aber ja. an Quentin Johnson kam keiner vorbei.
0: Ja, Dobbs, Dobbs war beides irgendwie, ne? Most fun und ja, äh, ja. Äh, schlechtester Pick vom, vom Wayfair, irgendwie alles. Aber ja. Auf jeden Fall, cooler Spieler und äh, zu H&M vielleicht noch ergänzend dazu, der war ja Fainted Points Per Game, Running Back 5, was meinst du denn, war der Expected?
1: Oh, Expected, boah, keine Ahnung, 30 oder so?
0: Ja, boah, stark, Running Back 28 nach Expected, oh, Points Per Game, was. was für eine krasse Differenz, ne, Wahnsinn, ja was der abgeliefert hat. Ist der war Fainted Points Per Opportunity, Running Back 1, Yards Per Touch, Running Back 1. Breakaway run rate von 11,8% Running Back 1. Der NFL-Rekord für die meisten Yards per Carry bei mindestens 100 Carries lag bisher bei 6,5 Yards per Game. Achan liegt bei 7,7 Yards per Carry bei 103 Carries. Und auch in der Fantasy-Season hat bisher keiner mehr Yards per Carry, nämlich 8 bei 93 Carries geschafft. Also der hat wirklich mm. äh, ja, most fun. Also wer da Achan nicht pickt, ähm, I don't know
1: bin ich voll und ganz bei dir auf jeden Fall. Also da kommt man nicht drum rum, glaube ich. Ne.
0: Kommen wir zum Most Annoying Player. Da bin ich auch sehr gespannt, wie du das hast.
1: Most Annoying, also wer hat dich am meisten genervt? Ähm, ja, bei Komm. dir kann ich mir die Antwort fast denken. Ja, echt? Tatsächlich. Was sagst du? Ja, ja. Ja, da hast du schon im Off die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Satz fallen lassen. Ach, echt? Ich tippe, Weiß ich gar okay, nicht ja, ich tippe bei dir, äh, Tyler Lockett.
0: Ach, nee, nee, hab ich über Tyler Lockett? Ach so, du meinst in den ganzen Offs, äh, während der Saison, meinst du?
1: Ja, ja, ja. Ach
0: so, nee, bei mir ist es jemand anders. Soll ich mal schon mal direkt sagen? Ja, hau raus, hau raus. Justin Jefferson hat mich komplett abgefragt.
1: Ah, okay, wegen der Verletzung.
0: Ja, und wegen diesen. Also ich kann es dir mal kurz sagen, also ab Woche 6 ja. war der ja out. Ne? So, ja. Man hat halt gehofft, der kommt dann Woche 10 zurück und kam dann halt erst in Woche 14 zurück. Du hattest halt von Woche 10 mhm. bis 12 mega Kopfschmerzen. Also ich meine, du warst eh etwas konservativer, muss ich dazu sagen. Aber man hat schon so ein bisschen vielleicht gehofft, dass der Woche 10 zurückkommt, vielleicht Woche 11. Dann kam natürlich doch die, die, die äh, Bio-Week in Woche 13 dazu. Das heißt, der kam wirklich erst in Woche 14 wieder. Hat sich dann wieder verletzt und spielte nur 18% Snaps für 3,7 Punkte. Und kam dann wieder zurück zu den Playoffs und hatte dann 11,9 Punkte in Woche 15. Woche 16 dann 23, das war geil. Und in Woche 17 dann wieder 8,4. Also der hat einfach die ganze Zeit eigentlich genervt, seitdem du ja vielleicht für ihn getradet hast. Aber ab äh, Woche 7 war nur Kopfschmerzen mit Justin Jefferson. Und einfach mega nervig äh, spielt der... Hat er trainiert, hat er dann Limited Practice, hat aber keinen Full Practice, fällt doch noch aus, spielen erst am Montag, was mache ich jetzt? Spiele ich dann doch einen x beliebigen White Receiver drüber, spiele ich doch, hoffe ich auch doch auf Jefferson. Hat einfach mega genervt und auch in den ganzen DMs immer die Fragen zu Jefferson, wo ich dann auch immer meinte, boah, ich weiß ja nicht, ob der spielt, spiele lieber den anderen White Receiver drüber. Und es war einfach mhm. nur Kopfschmerzen, ehrlich gesagt, mit Justin Jefferson. Und der hatte eigentlich nur ein gutes Spiel dann ähm, nach der Verletzung, das war dann eine Woche 16, ansonsten war der halt auch einfach nicht gut.
1: Ja, vielleicht da fairerweise dann am Ende vielleicht da doch das Quarterback-Play, vielleicht dann doch mehr äh, da reingespielt als, als äh, er selbst und die Verletzung. Ja Aber, klar, spielt er ja, mit ich, rein. Kann kann ist, ich, wie, bei, wie bei Jama mhm.
0: Chase, war auch nervig dann irgendwann ohne Burrow. Spielt man ihn selbst, ja. selbstbewusst, ist der doch mehr verletzt an der Schulter, hat er dann doch eigentlich fast alle Spiele gemacht, Jammer Chase, hat aber auch genervt, ne weil du hast ihn nie so selbstbewusst gestartet da mit Browning, ähm, dann selber noch verletzt gewesen, in-game ausgeschieden und ja, bei Jefferson kam alles irgendwie zusammen, dass es, also das ist ja nicht wegen Jefferson, also der ist nächstes Jahr wieder Top 3 Pick, easy. Aber okay man, muss, okay, man muss warten, wer wer Quarterback ist. Aber trotzdem, äh Jefferson, liegt ja nicht an ihm, wann die Umstände, die Verletzung Und es macht ja auch aus Franchise-Sicht äh, Sinn, dass der nicht so schnell zurückkam, wie wir Fantasy-Spieler das vielleicht wollten. Deswegen kein, kein Hate an ihn, aber er hat mich schon echt äh, krass genervt, weil ich auch, glaube ich, drei oder vier Mal für ihn getradet habe. Ich habe tatsächlich nicht viel abgeben müssen, aber... Ja, mein, meine ausgeschiedenen Teams sahen eigentlich so geil aus, mit den Jefferson, mit cup mit Eckeler, dass ich mir dann mal so dachte, boah, irgendwie haben die mich alle genervt und vor allem Jefferson hat mich dann krass genervt.
1: Ja, ja kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ähm, ja, soll ich dir mal meine persönliche Geschichte erzählen? Ja, jetzt geht's ab. Und... Ähm, ja, für mich war dieser Award relativ eindeutig und klar, weil ich diesen Spieler, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie hatte ich ihn relativ häufig und ähm, dieser Spieler hat ja eigentlich die komplette Saison über mit meinen Gefühlen gespielt mhm. und ähm, es war für mich äh, Ridley, Kevin Ridley mhm. von ja. den Jacksonville Jaguars Fair. und ähm, ja, hatte, was hat er für eine ADP gehabt? Er war Re äh Wide Receiver, jetzt muss ich hier kurz mal gucken, 15. ADP 33. Also, sprich, da reden wir schon von einem Drittrunden-Pick. Ne? Und ähm, ja, das ist relativ äh, gut bezahlt, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und ähm, wenn du dir das dann mal, oder da bin ich einfach nur jetzt mal auf Sleeper bin ich mir so die Saison durchgegangen und äh, habe mir jetzt mal hier so notiert, ähm, ja. weil ich so meine Gefühlslage ich, da war. Ich weiß schon, was ja. du sagen
0: willst. Er war gut, dann wieder schlecht. Dann war er
1: gut, gut, schlecht, schlecht, ja. gut, schlecht, schlecht. Ja. <lacht> ne? Also ne? Woche 1 war White Receiver 6. <lacht> da hast du gedacht, ey, hast einen geilen Pick gemacht. Dann Woche 2 und 3 White Receiver 75, 64. Da hast du dir gedacht, ja, okay, gut, hat ein kleines Tief. Setzen auf die Bank, dann Woche 4, White Receiver 26, Woche 5, White Receiver 9 und da hast du dir wirklich gesagt, okay, jetzt hat er die Connection aufgebaut mit Trevor Lawrence, jetzt haben sie sich gefunden, jetzt geht's rund, ne? Dann kam Woche, Woche 6 mit White Receiver 59, dann White Receiver 90, dann White Receiver 30 und dann kam die By Week und da hast du dir dann nochmal so gesagt, okay, By Week, da hat man nochmal an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, jetzt kann es eigentlich fast nur bergauf gehen, ne? das gibt es jetzt noch mal eine Chance, nach der Bye week White Receiver 68. Ne? Und dann eigentlich zu dem Zeitpunkt war dann, war dann bei mir zumindest alles vorbei. Und was ist passiert? <lacht> Woche 11, dann war ich Receiver 1 mit 31,6 Half-PPA-Punkten, dann nochmal 24,4 Punkte in Woche 12. Und da dachte ich mir so, okay, Ridley, jetzt Jetzt bringt er mich in die Playoffs. Was kam? Woche 13, 6,3 Punkte, Woche 14 dann wieder 13,6. Okay. Aber auch äh, hier White Receiver 41 nur. Und äh, ja, in den Playoff ging es dann im Endeffekt genauso weiter. Und äh, ja, Halbfinale hat er dir dann nochmal natürlich ein ganz nettes Spiel gebracht, aber da habe ich ihn halt dann auch überhaupt nicht mehr aufgestellt. Und ähm, ja, im Finale hat er dann mehr oder weniger auch dann reingekotet und ähm, ja, das war so meine persönliche Geschichte mit äh, Ridley dieses Jahr. Ja, also ich, ich muss mein,
0: äh, mein vergebenen Award äh, streichen. Ja, also, Jefferson <lacht> bekommt ihn wieder entzogen. Vielleicht freut er sich auch darüber, aber. Award ist Award vielleicht auch. Ähm, ich muss ja. das nachträglich ändern. Jefferson kriegt ihn entzogen. Ridley bekommt ihn. <lacht> das ist absolut äh, sehr genial, sehr genial auf jeden Fall. Sehr, sehr starke Vorstellung. Äh, Matze, das war ja safe. Es ist Ridley. Also, das stimmt. Äh, so wie du es ausgeführt hast. Und nach deinem ersten Satz äh, habe ich deinen Gedanken ja äh, fortgeführt. Und ab, ja. ab da war eigentlich klar, ja, du hast recht. Es war wirklich ähm, gutes Spiel. Drei Codespiele. Gutes Spiel. Zwei Codespiele. Zwei gute, Wieder-Code, Wieder-Code, Gut-Code-Code. Code. Also also wirklich mega nervig. Und im Endeffekt wahrscheinlich bei 80% der guten Spiele hast du ihn auf der Bank gelassen.
1: <lacht> ja, ja, genau. So war es, weil du halt einfach 0,0 Vertrauen hattest und wusstest im Endeffekt auch gar nicht mehr, ja, was mache ich mit dem Kerl? Abgeben konntest du ihn auch nicht mehr. Ja, da war Hopf und Malz verloren tatsächlich.
0: Geil, feier ich. Dann kommen wir zum nächsten Award. most hated Player, der durchgestartet ist. Bei mir war es dann so, dass ich mich daran orientiert habe, wo ich den Pre-Draft gesehen habe, wo ich den gerankt habe und was er dann gemacht hat. Ich glaube, du hast ja keine Rankings gemacht, trotzdem vielleicht äh, für dich äh, dein Most Hated Player, den du in der Offseason so, wo du dachtest, okay, da erwarte ich nicht viel, der dann echt gut gespielt hat. Äh, wer ist es für dich?
1: Ja, da musste ich tatsächlich nochmal nachhaken, weil Most Hated, das, das klang für mich so negativ behaftet. Also, <lacht> ähm, ja, also den, für mich war es dann so der Disrespect-Player, Most Disrespect. Man könnte auch sagen, und, so größte Überraschung. Ja, und ähm, für mich die größte Überraschung, ja, ist jetzt langweilig, aber tatsächlich Kyron Williams. Ja, gut, tatsächlich, okay. Wo, da hatte man ja gar keine dem Erwartungen. Ich, dem, mit dem ich 0,0, ähm, ja, irgendwie irgendwas zugetraut habe, ehrlicherweise, weil ich mir halt wirklich dachte, okay, der hat letztes Jahr sich nicht gegen Henderson und Akers durchsetzen können in seiner Rookie-Saison, so dass er mal wie wir schon vorhin sagten ne, halbwegs irgendwie so so ein paar Einsätze bekommen hat und ähm, deswegen habe ich ihm 0,0 zugetraut und ich habe ihm diesen Award gegeben weil ich ihm auch dann ähm, ja vor der Saison dann in einer Dynasty Liga weggetradet habe wo ich ein Team übernommen habe und dieser Deal ist ja im Nachhinein nicht so gut äh, gealtert ich kann ja mal kurz den, ich habe mich ja zufällig gerade offen am Boah. 7. Mai hm. 2023 habe ich abgegeben Mike Evans, äh Hartmann, okay, den können wir vernachlässigen, Cam Akers, Kyron Williams und habe dafür bekommen Christian Watson und äh, einen 2025er First-Round-Pick.
0: Ja, gut. Ist immer noch okay. Ist okay? Ja.
1: Aber, ähm, ja, deswegen, ich habe ich hab diesem Backfield von den Rams und generell den Rams auch ehrlicherweise so jetzt gar nichts zugetraut, die haben ja, ja auch super viel abgegeben an, an Veterans ähm, hm. und ähm, ja, deswegen war das für mich so, ähm, hatte ich da wirklich vor der Saison einen ja, sehr großen Disrespekt tatsächlich, was äh, Williams oder generell den Rams angeht, außer jetzt ja. Cup
0: Ja, ja, fair ja, lustigerweise habe ich den anderen Spieler, den du da mit reingepackt hast, als most Saito-Player, der durchgestartet ist, und zwar Mike Evans. <lacht> als White über <-Sever> 32 <lacht> gedraftet an 79. Macht deinen Deal noch ein bisschen schlechter, aber ich finde ihn trotzdem insgesamt gar nicht so schlecht. Also ich meine, heutzutage würdest du ihn auf gar keinen Fall machen. Gerade auch mit Watson mal wieder verletzt und so. Würdest du es niemals machen. Und nach der guten ja. Saison von Evans und Kyron, aber trotzdem war es jetzt also, habe ich schon schlimmere Trades gesehen. Ich hatte Mike Evans als White Receiver 38 in meinen äh, Rankings. Ich will gar nicht sagen, wen ich davor mm. hatte, weil dann, also, <lacht> ich glaube, dann, ne, dann. Können wir den Laden zumachen? Ja, ja, dann gehen wir nie wieder auf Sendung. War Points per Game, White Receiver 6, Overall auf der 4, 15 Points per Game. Also, ja, ich, ich will ja gar nicht so viele Worte verlieren, außer dass ich da sehr, sehr falsch lag. Und Evans, also ich. Habe ihn ja nicht gehatet, sondern die Umstände, ne? Baker Mayfield. Ja. Aber das äh, Kanal ist da so viel raus als aussieht mit Mayfield. Also, nee, sorry, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ich dachte, die laufen den ganzen Tag den Ball, äh, werfen zwei, zweimal ähm, im Spiel. Und das auch nur, wenn sie im Rückstand sind. Und ne, keine Ahnung. Unglaublich. Mike Evans, komplett zerstört, geballt und einfach so eine Konstanz die ganzen Jahre. Unglaublich.
2: Ja,
1: fair, fair.
0: Kommen wir mhm. zur nächsten Kategorie, mein lieber Matze. Und gehen weg von deinem Trade, ganz schnell weg. Undervalued, even now. Das ist auch immer interessant, wenn man da
1: so sieht. Wen siehst ja, du? Finde find ich sehr, sehr spannend. Hatte ich auch einige Spieler auf dem Schirm. Und ähm, ja, ich habe mich jetzt am Ende des Tages für Michael Pittman entschieden. Ja. ADP von 80 gehabt. White Receiver 34. Hatte ich auch, ja, als und, Überlegung. Ähm, ja, wenn man sich aber dann mal so ja, seine Performance anguckt, die letzten drei Jahre, das ist schon sehr, sehr stark, beziehungsweise auf den ersten Blick, ja, okay, ne, hat er jetzt von drei, äh, beziehungsweise vier Saisons, äh, zwei über 1000 Yards, äh, einmal knapp äh, unter den 1000 Yards ähm, gescheitert, aber wenn man sich mal anguckt, wer da alles der Quarterback war bei dem Kollegen, also das ist ja vollkommen vogelwild, da haben wir 2021 Carsten Wentz, 2022 Matt Ryan, Elinger und äh, Nick Foles und 2023 zum größten Teil Gartner Minshew, hm. ja, hm. und wir reden hier trotzdem immer noch äh, von einem, ja, ich würde mal sagen, mehr als soliden Wide Receiver 2 ja. und äh, mit vielen Höhen dieses Jahr und ähm, deswegen, ja, wer weiß, also er hatte ja auch wirklich die Spiele mit Richardson, da hat es ja auch teilweise ordentlich geknallt und, ähm, ja, wer weiß, wie das diese Saison ausgegangen wäre, ähm, wenn Richardson vielleicht die ganze Saison gespielt hätte. Hm. Ähm, ja, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir im Sommer dann wieder dieses Thema haben. Was machen wir mit Michael Pittman und wie sieht das aus mit Richardson? Ah, die Schulter von Richardson. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir auch jetzt dann zum kommenden Draft Pittman nicht in dieser Wide right Receiver 2-Region finden werden, was die ADP angeht.
0: Ja, meinst du? Okay, ist schon... Könnte ich mir schon vorstellen. Ich... Doch White Receiver 2 schon. Wir würden sagen so Borderline 1, das eng, aber 2 schon. Also so von von 15 bis 20, so da denke ich mal, wird er sich irgendwo einpendeln auf White Receiver. Da bin ich mir relativ sicher. Er war jetzt schon White Receiver 19 in Points per Game mit Gartner Minty. Over war auf der 16, 150 Tages, absolute Elite. Ich glaube, da wird er sich irgendwo... Also weißt
1: du so... so ja, Waldfussi war 15, hast du jetzt gerade gesagt? Ja, 15 bis 20, also denke so ich mal, wird die ADP sein. Mhm. Und dann kommt du halt darauf an, mhm. bist du ein
0: bisschen höher, ne? bist du eher bei der 15, ein bisschen, bisschen niedriger, bist du bei der 20. So die Range, denke ich mal, ist schon realistisch, glaube ich.
1: Aber ich glaube ja auch, dass er Free Agent wird, ne? Also es könnte sogar sein, dass er in einem anderen Team spielt.
0: Ja, taggen kannst du ja mindestens. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber oh, Pitman in einem anderen Team, oh, das wird schon schmecken. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich... <lacht> äh, dann für Amon Ross and Brown entschieden, weil der halt in ja. dieser kompletten Elite mitschwimmt und ich habe so ein paar ähm, Early-Top-24-Rankings mir angeschaut oder Top-12-Rankings, gibt es ja auch viele bei Twitter, die das so posten, Early-Top-12-Rankings ähm, und da ist halt super selten Amon Ross überhaupt in den Top-12 dabei, wo ich mich so, also wo ich mich so frage, hä? Also, so ein, so ein, Chase ist immer Top 3, immer noch, ne? obwohl ich den ja immer, mhm. den Leuten immer sage, ey, seid vorsichtig bei Chase und dann bleibe ich auch weiterhin dabei. Natürlich kann man davon ausgehen, dass T. Higgins nicht mehr dabei ist, dann, okay, klar, und die enorme, das enorme Sealing von Chase ist halt unbe, unbe, unbestritten. Aber Amon Ross und Brown, ganz ehrlich, für mich Redraft als auch Dynasty Top 5 Wide Receiver.
1: Und ja, ich habe das ich Gefühl,
0: niemand interessiert es irgendwie. Also ich habe ihn selten irgendwo da in so einer Range gesehen. Ich hatte den letztes Jahr auf der 9, Wide Receiver 9. Jetzt ist er locked in als, als Top 5 Wide Receiver, war Wide Receiver 4 in Points per Game hatte die wenigsten bust aller White Receiver, nämlich ein einziges. Gleichzeitig mit mhm. Lamp und Hill die meisten Spiele über 14 Fantasy-Punkte. 2021 hatte der die krasse Hot Stretch gegen Ende der Saison, war ein League-Winner 2021, absoluter League-Winner. 2022 White über 10 in Points per Game, White Receiver, ähm, White sag ich. 2023 White Receiver 4 in Points per Game und ich habe immer noch das Gefühl, dass der immer noch undervalued ist und der ist ein ganz klarer First-Rounder nächstes Jahr und ich würde sogar fast schon sagen, Top-6 Pick nächstes Jahr.
1: ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber es zieht sich bei ihm auch so ein bisschen durch die gesamte Karriere. Ne? Ja, also klar. es hat ja schon bei ihm so ein bisschen so mit dem Draft angefangen damals, ne? wo er dann gepickt wurde, wo er dann gesagt hat, ja, boah, er kann, konnte gar nicht verstehen, dass da so viele Weitschieber vor ihm gegangen sind und ähm, ja, jetzt dieses Jahr zum Beispiel nicht in den Pro Bowl reingewählt worden, ne? da er sich ja, auch jetzt direkt wieder schwert. Ja? Und äh, ja, er ist nur vi ähm, wie viele sind dabei? Drei oder vier Running Runningbacks und er ist halt die, die erste Alternative, wenn jemand ausfällt. Hm. Und Wait, ähm, so, ja. ja, zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden tatsächlich äh, durch seine Karriere. Ich frage mich, ob das an seinem Team liegt, ne? weil die Detroit Lions so, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kraus Mäuschen sind, vielleicht dann auch gerade so in der Medienlandschaft. Ja, er ist, ähm, er ist aber auch unspektakulär.
0: Ja, ja. Also meine ich jetzt gar nicht böse, Pinschets. aber der, der Mm. Hatten nicht viele Big Plays und so. Ne? Der hatte 28 Big Plays zum Beispiel. Ein CD-Lamb hatte 41, mm. Tyreek Hill hatte 56, Evans hatte 39, Pukanaku hatte 40, Ayuk hatte 42, Nico Collins 34, Amari Cooper 42, Pickens hatte 42 und Amon Russell und Brown 28 Big Plays. Das ist halt eigentlich, wenn du da in dieser Elite mitschwimmst, nicht viel, ne? halt, tatsächlich. Und deswegen glaube ich, er ist so ein bisschen unsexy und deswegen eigentlich glaube ich vielleicht auch in vielen, ja in der Industrie so ein bisschen undervalued und, aber ich schätze ihn auf jeden Fall mega für seine enorme Konstanz enorme Konstanz und ja für mich wirklich die, nächstes Jahr ein easy going First Rounder, ich weiß nicht wie hoch ist wäre ich ein bisschen bold, Top 6 oder so, Top 8 Top 10 auf jeden Fall also First Rounder safe, Arm Ross safe Ja,
1: bin ich auch vollkommen dabei auf jeden Fall.
0: Sehr gut gehen wir zur nächsten Kategorie Zeitloser Klassiker. Was hast du darunter verstanden?
1: Ja, in erster Linie habe ich jetzt erstmal einen Spieler gesucht, der zum einen über 30 oder mindestens 30 Jahre alt ist. Ja. Und du, ja wie soll ich sagen, wie so ein Schweizer Uhrwerk oder ja wie im Endeffekt wie ein Oldtimer, der wie so ein, wie so ein Kätzchen schnurrt und... Wenn du deine, deine Tour machen willst mit dem Oldtimer, dann ist das Fahrzeug für dich da und fertig von A nach B. Und das ist für mich Mike Evans tatsächlich. Mm. Hat für mich jedes was? Jahr eine, ja. Für mich war es Evans oder Allen. Mhm. Ja, genau. Keenan Allen war natürlich auch bei mir dabei, wobei Keenan Allen halt jetzt die letzten zwei Jahre jetzt dann doch immer wieder mit, mit Verletzungen dann äh, länger ausgefallen ist. Leider mm. Gottes. Deswegen war er für mich nicht mehr dieses Schweizer Uhrwerk. Mhm. Und bei Mike Evans, der ist halt immer nur so ja, ein, zwei Spieler ausgefallen und ähm, hat halt, wie gesagt, jedes Jahr konstant seine 1000 Receiving Yards, egal wer der Quarterback ist, ob das ein Winston ist, ein Brady oder ein Mayfield und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Mike Evans entschieden, für den zeitlosen Klassiker.
0: Ja, absolut fair, Wahnsinnssaison, Wahnsinnskarriere. ich habe ja auch schon mehrfach genannt, wie gut er war, auch dieses Jahr wieder und ja, Top Pick. Ich habe noch äh, Adam Thielen mitgenommen bei Zeitloser mhm. Klassiker. Kannst es eigentlich auch immer reinschmeißen? War dann in der Offseason bei mir auch ja, nicht so nicht beachtet wegen dem Team, weil er so krass declined hat 2022. Dachte ich, okay, der wird ja 2023 keinen Bounceback hinlegen. Aber war White über 19 overall. White über 26 in Points per Game. Also Top Leistung mit Bryce Young, der schlecht gespielt hat. Den könnte man noch gut erwähnen. Keenan Allen ne, war Points per Game. White über 3. War einfach unglaublich gut. Ne? Dreimal war der White Receiver 1 overall auf weekly basis. Vier Elite-Spiele gehabt, nur dreimal unter 10 Punkten. Er hat dann natürlich am Ende ausgefallen. Aus das war natürlich äh, heartbroken, aber hat ich auf jeden Fall in die Playoffs geführt. War vielleicht auch sowas wie, wie, ein, äh, wie, ein, wie ein Steel im Draft. Ich finde Evans und Keen Allen echt, echt super fair und
1: ich gebe ihn an, ich geb ihn an, an Allen. Finde ich, find ich auch gut, finde ich auch gut. Ich hatte auch zwischen den zwei geschwankt. Ich habe hier noch aufgeschrieben, Darren, äh, Zeitloser Klassiker, Darren Waller mit Hamstring-Verletzung. Ja.
0: Sehr gut, stark. Ja, hätte, hättest du noch bei den Injury Awards äh, mit reinnehmen können. <lacht> zeitloser Klassiker mit Injuries. Ja, das, ja, stimmt, stimmt, das machen wir nächstes Jahr. Das das ist nächstes Jahr. einige Kandidaten dabei. <lacht> Geil. Ja, nee Finde ich gut, finde ich gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Hier haben wir den Cheat Code. Ah, das ist auch spannend. Ich habe hier zwei Spieler als Cheat Code, um,
1: uh.
0: wo ich mich aber schon für einen entschieden habe. Wen hast du auf Cheat Code und was dachtest du dir bei dieser Kategorie?
1: Ja, also ich habe ich hab da jetzt nicht nochmal nachgefragt bei dir, was du damit meinst. Also theoretisch gesehen, es auch hätte, mal, auch gar keine, hätte, hätte es ja auch gar keine Person sein müssen. <lacht> hätte auch etwas anderes Superflex. sein. Superflex. Genau, zum Beispiel. Nee, ich habe äh, mich entschieden, Das war, da habe ich ehrlicherweise auch gar keine Alternative. Und äh, das ist für mich Jalen Hurts und der sogenannte. Der <lacht> <Tusch -Push. lacht> ähm, Ja, ähm, ich habe eine Statistik auf Reddit gelesen. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ja. Ähm, er hatte nach Woche 15 angeblich 28% seiner Fantasy-Points alleine durch den Tuschbusch. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Der hatte alleine, sorry,
0: wenn ich da nochmal reingrieche, es tut mir echt leid, aber ich habe gerade den Gedanken an, den will ich jetzt nicht nochmal verpassen. Der hatte ja 15 rushing Touchdowns Und ich glaube, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber mindestens 10 davon war Tuschbusch, oder?
1: Ja, ich habe die Zahlen nämlich. Ich habe nochmal bei PFF nachgeschaut. Und zwar waren es laut PFF 11 Quarterback-Sneaks. Und, zum fast Genau. Ja, siehst du? Ja, das Und ähm, das sind ja alleine jetzt bei sechs Punkten pro Touchdown 66 Punkte. Und das macht jetzt nach Woche 17, waren das dann 18 Prozent. Also knapp 20 Prozent. Ein Fünftel seiner Gesamtpunkte waren dann ja, über den Tusch-Push oder den Quarterback-Sneak. Und ähm, ich glaube auch unabhängig davon, von irgendwelchen Fantasy-Punkten, ähm, also ich kann mich daran erinnern, als, als Fan der gegnerischen Mannschaft, wo sie gegen die Dolphins gespielt haben, hat das genervt. Und ich ne? weiß nicht, wie oft diese Situation war äh, dann Dritter, und ähm, Neun und dann machen sie dann acht Yards draus und dann hast du wie gesagt dann von Neun mal acht mal Vierter und Eins und dann machen sie einen Tuschpush und jedes Mal äh, klappt das dann und äh, auch sehr dann Kräftezerren dann für den Gegner.
0: Ja, ja. geil, dass du da Jalen Hurts genommen hast und geil, dass du den Tuschpush genommen hast richtig richtig nice und gehe ich voll mit absolut jalen hurts hat auch keine gute saison gespielt aber der touch push hat dem echt äh, zu mehreren guten äh, performances gerettet ne? josh allen übrigens auch mit 15 äh, rushing touchdowns beide mit 15 unglaublich und auch josh allen hat eigentlich keine gute fansaison gespielt aber mit den 15 rushing touchdowns einfach brutale äh, Konstanz geliefert, also krass auf jeden Fall die beiden. Und danach kamen eigentlich auch nicht viel von anderen Quarterbacks mehr. Ich habe äh, bei Cheat Code, ich habe das immer so als, als Unterkategorie von MVP äh, so gesehen, so ein bisschen immer, hm. weil da war dann vielleicht meistens so ein Tight End, der vielleicht äh, bestochen hat, der vielleicht nicht an Kelsey rankam, aber trotzdem noch gut genug war oder vielleicht war es auch Kelsey und der MVP war einfach noch mal besser als Kelsey. Irgendwie so ein Zwischending zwischen äh, MVP und und, ne? und ich habe hier zwei Kandidaten, einmal Tyreek Hill, der hatte neun Elite-Spiele, damit die meisten aller Wide Receiver, hatte zwei Elite-Spiele mehr als CD Lamp und er war einer der wenigen first Runner, die geliefert haben, was auch ein guter Grund ist für Cheatcode. Normalerweise Cheatcode vielleicht jemand, den du in den hinteren Reihen holst oder sowas ne? und der dann eine ne Saison liefert, äh, die krass ist, so wie ein Mostard oder Kyron oder sowas. Ähm, aber hier habe ich mir mal die First-Rounder angeschaut und gedacht, boah krass, so wenige first Runner, die, die einfach gut geliefert haben, das ist schon echt auch krass. Und dadurch... Bist du schon als First One, der geliefert hat, so ein kleiner Cheatcode gewesen? Und deswegen Tyreek Hill zum einen. Aber es gab halt noch CD Lamb, der halt auch super gut gespielt hat. Und später vom Board ging noch. Auch in der, ersten, in der ersten Runde war Pick 11 CD Lamb. Tyreek Hill war Pick 4. Lamb ging also später vom Bord, hat in den Playoffs viel, viel besser gespielt als Tyreek Hill und hat ein Spiel mehr gemacht und war overall der White DC 1. Deswegen. War so knapp zwischen Hill und Lamp, aber Hill hat diese krassen Elite-Spiele gemacht und dadurch der halt auch mehrere Matchups gewonnen. Aber ja, weil ich die Kategorie so äh, interpretiere, ist es der Cheatcode McCaffrey. Der war einfach, der war einfach krank. Ne? War ganz klar der beste Spieler der Saison. Und ich glaube, viele Teams, die in den Playoffs waren und McCaffrey da in den Top-2-Picks genommen haben, was dir ja eigentlich keinen Vorteil geben sollte. Ne? Der, also wenn du dir jemanden an zwei nimmst, dann, <lacht> weißt du, aber der war halt so gut und so wenig andere first ja. waren so gut, dass der dir einfach, der war einfach ein Cheatcode. Der hat 2,5 Points per Game mehr gemacht, als Kyron, der Zweiter ist. McCaffrey hat 10 Elite-Spiele auf Back abgeliefert. Kyron, der Zweiter ist, hatte sechs, also vier Spiele weniger auf Elite-Niveau. McCaffrey hatte nur ein Spiel unter elf Punkten. Das war unglücklicherweise im Championship-Game, aber da ging er auch verletzt raus, das war nicht mal seine Schuld. Ja. Und ja, du hast einen Top-2-Draft-Pick bezahlt, fair, aber der hat dir in 16 von 17 Wochen Top-2-Draft-Pick zurückgezahlt. War einer von drei First-Roundern, die geliefert haben und dann auf diesem Niveau, deswegen habe ich McCaffrey als Cheat-Code, was eigentlich verrückt ist als Top-2-Pick, aber es war dieses Jahr wirklich so, dass es fair ist, da McCaffrey zu nennen.
1: Ja, äh, finde ich auch voll und ganz. Also McCaffrey hat über 100 Punkte mehr als der zweite Running Back und er hat tatsächlich auch über 50 Punkte mehr als der erste Wide Receiver aus der Zeit. Ja, halt, ja. ja gerade, ja, also es ist, ist schon vollkommener Wahnsinn. Und ähm, ja, zu Tariq Hill, ganz nett, ähm, weil als, weiß ich noch, als wir den Draft gemacht haben von, in unserer Home-Liga, hat äh, ein guter Freund von mir hat an, an zweiter Stelle ähm, Tyreek Hill genommen, wo ich und mein Antragkumpel auch gesagt hat, So, oh, weiß ich nicht, Tyreek Hill, ne, da war ja halt dann noch Jefferson da, Eckler war noch da, ich glaube, mit dem ersten ging dann Christian McCaffrey und da hat man auch noch, da hatten wir noch, so gesagt: Boah, weiß ich nicht, also klar, Top 4 Pick auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Tyreek Hill über einen Justin Jefferson zum Beispiel genommen hätte. Nee, auf gar nicht. Und, Fall. Ähm, ne, so, und wo, wo wir dann, und, und seitdem äh, sagt er jetzt immer mein guter Kumpel zu mir, wenn wir dann zusammen Red Zone gucken und Tyreek Hill wieder ausrastet, sagt er immer: Ja, Tyreek Hill, schlechteste first round pick ever. Ja. Das <lacht> ist immer so ironischerweise zu mir. Äh, sehr, sehr lustig. Ja, es, ist halt und, auch, äh,
0: ja. es ist halt auch echt krass, dass er 56 Big-Plays gemacht hat in der Luft. Ne? Boah, das ist echt, Wahnsinn, echt ja. richtig krass. Sieht er hatte zum Beispiel 41 muss mal kurz gucken, wer hatte, wer ist Zweiter bei den Big Plays? Das ist es Ayuk mit 42 anscheinend. Mhm. Also, ja, ist schon, ist schon hart. Ne? Also, ist schon auch fair, den als Cheatcode zu nennen. Wäre da nicht, wär da nicht McCaffrey gewesen, hätte ich da vielleicht äh, Tyreek genommen. Ja. Dann, bevor wir zum MVP kommen, der eventuell langweilig ist. Ich weiß ja nicht, was, ne? was da jetzt noch so... Hinterm Busch diskutiert wird, so in der, in der Landschaft, <lacht> ne, bei den MVP. Aber ich will die Spannung noch äh, aufrechterhalten, weil vielleicht gibt es hier eine Überraschung. Kommen wir noch zu den Injury Awards. Der gute Matze dachte sich, die 16, 15 Awards, die wir schon gemacht haben, bis hierhin reichen nicht. Wir brauchen noch Injury Awards. Geiler Einwand übrigens auch, feiere ich. Der erste Injury Award, Most Painful Injury. Dort sieht die Community. Justin Jefferson vorne mit 53%. Ich habe in der Abstimmung aber nicht Nick Chubb berücksichtigt, weil Nick Chubb für mich, also painful war sie natürlich und also sowohl für den Owner, dass ein First- oder second Runner weggebrochen ist, als auch die Injury an sich. Die war mega painful und mega schlimm und oh mein Gott, wenn ich, die, also wenn ich das vor Augen habe. Da, ganz, ganz krass. Aber für mich war es nicht so painful, weil er war dann weg. Ja, du, du, Wusstest wusste es, okay, Chubb kann ich nicht mehr aufstellen, ich muss mir eine Alternative suchen. Deswegen habe ich da andere Spieler genommen. Aber Nick Chubb war oft in den Kommentaren und hätte wahrscheinlich das Ding gewonnen, hätte ich ihn mit aufgelistet. Deswegen mein Fehler gewesen auf jeden Fall, weil ich habe die Kategorie anders
1: interpretiert. Wer ist es denn für dich geworden? Ähm, ja, relativ langweilig auch bei mir, Justin Jefferson. Ach. Woche 15, Hamstring-Verletzung. Ja. Ähm, weil, ja, du hast es eigentlich schon perfekt analysiert, ne? Klar, man wusste schon, okay, es ist eine, eine größere Hamstring-Verletzung und es könnte vielleicht mehr als diese vier Wochen IA-Liste werden. Du warst Woche 15, glaube ich. Aber
0: ja du meinst Woche 5, ne?
1: Woche 5, 5, Entschuldigung. Naja. Ähm, und du hattest ja dann trotzdem irgendwo die Hoffnung, hey, die Vikings, da geht es um alles, die brauchen jeden Sieg und ne, vielleicht schmeißen sie ihn früher rein und ähm, ja, am Ende des Tages äh, mussten wir dann, äh, acht Spiele, glaube ich, waren es dann, oder? ich weiß jetzt Boah, ich nicht, weiß, es ganz waren ganz zu genau. viele, zu viele. Es waren zu viele Spiele auf jeden Fall, die du warten musstest. Und ähm, auch danach hattest du halt dann leider, vielleicht auch dann aufgrund des Quarterback-Plays, dann nicht immer die gewohnte äh, Jefferson-Performance, wie du dir das so erhofft hattest. Und ähm, ja. ich glaube auch, dass die wenigsten Spieler mit Justin Jefferson dann vielleicht dann sogar ins Finale gekommen sind. Mhm und ähm, Oder vielleicht dann sogar dann für ihn getradet haben. Vielleicht ist nicht jeder so günstig weggekommen wie du. Und ähm, deswegen glaube ich, war Justin Jefferson mit die schlimmste Verletzung, weil du halt auch nicht mehr so wirklich dann von losgekommen bist. Ja, ja. Ich fand auch, ich hätte, ich hätte hier Jefferson genommen an
0: der Stelle, dich gefolgt von Keen Allen, weil er Woche 15, 16 ja. und 17 verpasst hat. Er hat dich dahin geführt in die Playoffs. Vielleicht hast du sogar mit dem noch eine Byweek week geholt oder sowas, Woche 15 gar nicht ähm, spielen musstest, aber dann halt komplett rauszufallen. Und so spät kriegst du noch schwer jemanden vom Waferwire, wire die ganzen White Receiver, die dann irgendwie einen Spot bekommen, weil vielleicht jemand ausgefallen ist oder einen guten Trend hatten oder sowas, kriegst du am Ende schwer. Deswegen Keen Allen ganz dicht gefolgt, aber Jefferson für mich auch die Eins. Ich hatte ja da ähm, eine Watchung gegeben, dann wieder abgenommen. Jetzt, ähm, jetzt, er. jetzt behält er jeden auf jeden Fall auch. Und der ja, most painful für mich auch, Justin Jefferson. Der nächste Injury Award, Don't Touch It. Die Community sieht hier J.K. Dobbins vorne mit 48%. Mike Williams bekommt 25%. Christian Watson 25%. Und Jonathan Taylor 9%. Das war so eine Kategorie, wo du sagst, Schnauze voll, nie wieder anfassen, Don't Touch It. Wer ist dein Don't Touch It Award Gewinner?
1: Ja, da muss ich ja jetzt mal als allererstes mal mit dir schimpfen. Oh, ja. Shit, ich habe Angst. Ja. Bitte, Weil bitte nicht. Ich habe dir J.K. Dobbins und Mike Williams gar nicht äh, vorgeschlagen. Das ist nicht dein Ich, ich habe die
0: einfach hier rausgezogen. Nee. Warte mal, das kann nicht sein. Ich bin, ich habe die auf jeden Fall nicht selber rausgesucht. Ich habe einfach von dir kopiert. Warte mal, ehrlich? Ja. Warte mal, wo habe ich das denn stehen hier? Sag mal. Ich habe nichts dran geängert. Ich habe die, hab die von dir. Aber ich kann gerne, wir können gerne nochmal parallel gucken.
1: Na, guck mal. Christian Watson, Keenan Allen, Aaron Jones und Jonathan Taylor habe ich vorgeschlagen. Da,
0: ich, ich sehe noch hier Kadarius also Michael Thomas, Dalcic, Bateman. Ja, und oben drüber? Oben drüber sehe ich Christian Watson, Keenan Allen, Aaron Jones, Mike Williams und J.K. Dobbins. Ja, J.K. Dobbins, wo siehst du da J.K. Dobbins, sag mal. Moment. Ja, stimmt. Die habe ich, äh...
1: <lacht> ja stimmt, du hast recht. Mike Williams und J.K. Ja. Dobbins sind
0: dazu gedichtet.
1: Ja, aber ich hatte eigentlich Aaron Jones und Jonathan Taylor tatsächlich. Äh, aber ist denn Mike Williams und J.K. Dobbins fair oder fallen die raus? Ja, das ist ja viel zu offensichtlich. Also, äh, ich meine, gerade jetzt hier Dobbins mit, mit äh, ja, erstmal Kreuzbandriss und dann jetzt noch Achillessehnenriss. Also, jo, dass du den jetzt nicht mit Freude vom Waiver dir in der zweiten Runde holst ist, glaube ich, relativ klar. Mike Williams jetzt auch dann mit einem Kreuzbandriss, das waren halt für mich jetzt alles so, ja, es war für mich jetzt ein bisschen zu einfach. Ne? Ich meine, dass du jetzt ein Spieler, der nach dem Kreuzbandriss zurückkommst, dass du den jetzt nicht freudestrahlend äh, oder nimmst oder der die mega Riesenerwartungen hast, äh, sollten zumindest jetzt alle upside jetzt nicht haben und deswegen habe ich die halt jetzt gar nicht äh, eigentlich zur Auswahl gestellt. Okay. Und ähm, deswegen offizielle, ist das jetzt für mich ein Schocker. Auf, ja. Offizielle
0: Entschuldigung von mir. Das geht gar nicht, <lacht> äh, wenn wir uns sehen, dann in Frankfurt beim Inder. Eine Nackenschelle geht auf jeden Fall. Also dann deine Auswahl ist Christian Watson, Keen Allen, Aaron Jones und Jordan Taylor.
1: Genau. Mhm. Und ich habe mich trotzdem nochmal für einen anderen Spieler tatsächlich entschieden. Das war <lacht> <Was>? <lacht> Dein Ernst? Ja, und zwar, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Schocker in Anführungsstrichen. Aber ich habe da nochmal nachgeschaut und äh, weil da war mir irgendwas bei dem einen Spieler, ist mir hängen geblieben. Und zwar ist es T. Higgins. Doch, ich wollte es gerade sagen. Tatsächlich. Mann.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen.
1: Weil... Der hat seit 2020 konstant jedes Jahr Hamstring-Verletzung. Und äh, ist jetzt auch dieses Jahr vier Spiele ausgefallen wegen dieser Geschichte. Und äh, im Endeffekt könnte man jetzt auch Christian Watson dazu nehmen, natürlich mit der Hamstring-Geschichte. Ähm, War mir dann auch jetzt ein bisschen zu offensichtlich, aber bei T. Higgins ist es so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, verkappt, weil teilweise ist es dann auch erst in der einen Saison in der Woche 17 passiert. Äh, das hat man dann auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber. Ja, wenn man jetzt vier, fünf Mal Hamstring-Probleme hat, ähm, chronisch ist jetzt das falsche Wort, aber ein Rezidiv, also immer wieder kehrende Verletzung. Ähm, ja, deswegen für mich so ein bisschen auch wieder um die Ecke gedacht, T. Higgins.
0: Mm -hmm. Ja, ist natürlich auch spannend, wo landet der, ne? Ja. Bleibt er wahrscheinlich nicht bei den Bengals. Spannend. Akushin, Watson, Keen, Alan, Aaron Jones. Auch spannend. JT. Ah, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den nicht mehr anfasse. Wobei die letzten zwei Jahre hat er, ja, also, war schlimm.
1: Ja, war solchen geplagt auf jeden Fall. Aber das hatten Barclay und Christian McCaffrey auch, ne? Matze, Fairerweise. Du sagst es.
0: Ich würde den Award
1: an. Du hast wahrscheinlich J.K. Dobbins auch genommen.
0: <lacht> ja, ja, gut. Äh, nee, nee, bei J.K. bin ich gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Ich denke, der könnte sogar ein sneaky Late-Rounder nächstes Jahr werden. Vielleicht je nachdem, wann der wieder fit ist und so weiter. Aber keine Ahnung, das ja, das, das sind wir noch ganz weit weg. Ähm, da muss man auch die ADP vielleicht noch abwarten oder sowas. Aber ich hätte jetzt hier Christian Watson genommen, weil ich so mega hoch war bei ihm. Und das zieht sich ja. einfach auch die ganze Karriere am College, in der NFL, fällt immer wieder aus. Ich äh, denke, ich bin bei Watson, weil der ist, der ist so ein sneaky Mid-to-Late-Rounder, der super viel Abseil bringt und dann irgendwie es nicht in Drew Rice gebacken bekommt. Ich, ja, ich, ich ja, denke, ich würde ich mit, voll verstehen. mit Watson gehen. Wobei Keen Allen ist auch für die letzten zwei Jahre dann verletzungsgeplagt gewesen, aber das will ich noch nicht so ganz aufgeben. Ich denke, ich gehe hier mit, mit Christian Watson. Man könnte natürlich auch gucken, ja. dann die ADP dann vielleicht so zu antizipieren. Ne? Die könnte bei T. Higgins mhm. dann höher sein, bei Keen Allen höher sein. Aaron Jones bleibt da bei den Packers, geht der woanders hin. Ist spannend. Auf jeden Fall ein cooler award down touch it, auf jeden Fall. JK hast du recht, das ist zu offensichtlich. Den würdest du jetzt hier von den Ganzen am ehesten nicht anfassen, weil der halt. Am schwersten verletzt ist von allen. Also, das macht dann nicht so viel Sinn. Mike Williams auch etwas zu offensichtlich, wobei, ja, ich gehe ich geh mit Watson, ja, weil ich persönlich enttäuscht bin. Ja. Hat mir wehgetan. <lacht> Hat weh ja, wehgetan. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Comeback Player of the Year. Hier haben wir vier Auswahlmöglichkeiten. Breeze Hall, Nico Collins, Kyler Murray und John Matchy. Wen siehst du in G Rice als Comeback Player of the Year?
1: Ja, also Mechie natürlich nach der Leukämie-Geschichte äh, schon äh, sehr, sehr toll, dass er überhaupt das wieder geschafft hat, in den aktiven Roster von den, von den Texans zu kommen. Das ist, ist so eine, ist eine jetzt,
0: ehrbare Erwähnung, ne? aber jetzt Fantasy-Wise. Ja, Ehren-Award.
1: Ehren-Award Ehren
0: -Award geht an John Mechie.
1: Genau, aber Fantasy-Wise ist es äh, am Ende des Tages für mich ganz klar Chris Hall, der es ja dann doch noch geschafft hat, ähm, ja, in die Running Back 1-Riege vorzustoßen und ähm, im Endeffekt muss man sagen, ist es ja da doch so eingetroffen, wie wir das eigentlich so in der Offseason besprochen hatten, dass ähm, ja die ersten vier Wochen wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden für Priest Hall, obwohl er ja in Woche 1 sogar noch richtig gut geballt hat, mit wo er sehr, sehr effizient war, äh, wo er aber weiß ich, wie viel waren es, 30, 35 Prozent äh, Snaps gesehen hatte. 31. Aber ja, Genau, aber am Ende des Tages halt wirklich sehr, sehr effizient gewesen. Workload hat sich gesteigert, Receiving-Load hat sich gesteigert, <lacht> wo dann auch dann irgendwann die, die ähm, ja, wo dann im Endeffekt die verantwortung. aber so, ich sag ganz ehrlich, nach so einer Kreuzbandverletzung, wenn du da irgendwie halbwegs, ähm, ja, fit sein möchtest oder da halbwegs fantasy-relevant sein möchtest, dann brauchst du diese Receiving-Work, außer du bist Adrian Peterson. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, von daher, ähm, wenn wir jetzt nochmal hier so auf die Zahlen gucken ähm, von Presol, jetzt habe ich sie gerade verlegt, wo muss ich mir rumklicken, zap, 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 wo ist er hier? ne, Einmal Running Back 1, was haben wir hier, dann 2, 3, 5 mal ein Top 5 Finish, was Running Backs angeht, plus noch zusätzlich äh, zu den 5 Top 5 haben wir 1, 2, 3 mal ein Running Back 1 Finish. ähm, Zweimal, nee, einmal ein Running back, doch nee, zweimal Running Back, zwei Finish, also ja. Das, also ich denke für so eine äh, schwere Verletzung, so eine Saison hinzulegen, das ist schon sehr, sehr stark.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Fairer Award für Bruce Hall. Nico Collins hätte auch, ne? Hätte auch. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir Wobei, da weiß ich halt nicht so, wie schwer die Verletzung war am Ende des Tages, mhm. weil da mhm. über diese Fußverletzungen äh, wurde relativ wenig berichtet tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber Nico Collins natürlich auch endlich mal konnte er so ja, sein ganzes Potenzial zeigen. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, geht mir schon wieder... Zu viel
0: Poster bei Nico Collins in den ganzen in den ganzen Rankings, die ich so sehe, diese Top-12, Top-24-Rankings, die, die machen zwar Spaß und so weiter, aber Nico Collins ist da oft auch so Borderline-First-Rounder, was ich, was ich ehrlich mm, gesagt ja. echt ein bisschen wild finde, aber ja, mal schauen wie das dann im Endeffekt bei meinen Top 24 aussieht, dann ist er irgendwie auf der 10 und <lacht> ich habe jetzt hier gesagt, boah, nein, First Rounder ist er nicht. Kommen wir zur vorletzten Kategorie, die Storyteller oder Blabla Bla Award Kategorie. Community sieht hier, also kurz ähm, zur Aufklärung, das sind hier, Coaches sind hier gemeint. Welche Teamoffiziellen glaubt ihr kein Wort auf einer Presse Pressekonferenz? Hier haben wir natürlich dann Pete Carroll als absoluten Klassiker, Stefanski, Zach Taylor, Shane Steichen und Arthur Smith natürlich, der mit Abstand hier gewonnen hat, mit 68% Prozent vorne bei der Community. Ich denke, der wird auch dein Kandidat sein, oder?
1: Ja, also, also, nee, ist er tatsächlich nicht, oder aber Arth klar. Arthur jetzt. Smith hat also,
0: gar nicht so viel Blödsinn geredet, sondern hat nur Blödsinn gemacht und äh, ja, Pete genau, Carroll hat genau, viel Blödsinn genau. geredet.
1: Genau, beziehungsweise bei, bei Arthur Smith ist es ja eher, was hat er nicht gesagt, ne? Dieses eine Spiel, wo ähm, Bijan Robertson krank war und halt nur, ja, für den letzten Snap zum Niederknien äh, aufs Feld geschickt wurde. Für äh, genau, wurde ja im Endeffekt auch deswegen dann auch bestraft. Ähm, deswegen... Ja, habe ich ihnen jetzt diesen Award nicht gegeben. Für mich war es dann im Summe, ich habe mich dann zwischen äh, ja, den Colts, also äh, Steichen und äh, den Browns mit Stefanski äh, ja, wow, auseinandergesetzt. Wild. Der hat sich jetzt gar ich nicht hab, auf dem Schirm Ich, mich für, ich hatte Stefanski jetzt auch tatsächlich auch genommen, weil was, was? mir diese, ja. diese äh, äh, Deshaun-Watson-Verletzung, oh, wie das stimmt, abgelaufen hat, ist, genervt, ähm, ja. Ja. Mhm. das war richtig, richtig schlecht. Und äh, da wurden einfach auch falsche Verletzungen am Ende des Tages äh, ja, veröffentlicht und ähm, ja insgesamt sehr, sehr, sehr schlecht kommuniziert. Dann vielleicht noch das große äh, ja, Plus, was dazukommt, dann ähm, Woche 16 war es, glaube ich, ne, mit ähm, Mary Cooper, Game Time Decision, ja, auch sehr, sehr unglücklich, Deswegen habe ich mich dann im Zweifel für Stefanski entschieden, wobei äh, Steichen mich in der Offseason oder gerade dann auch ähm, ja, Woche 1 bis 4 genervt hat mit dieser ähm, Jonathan-Taylor-Geschichte mit dem Knöchel. Also das war auch Ja und dann auch als, als
0: JT zurückkam, äh, dann wie viel dann Moss noch gesehen hat, trotz äh, JT und so weiter, trotz der Aussagen, ja. dass es wieder JT wird. Also ja, doch fair auf jeden Fall. Interessant, ja sehr schöne sehr schöne Kategorie auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, man muss das schon mit Arthur Smith trotzdem gehen, weil wenn ihr einfach komplett gehasst hat und auch wenn der Award eigentlich an Smith vorbeigeht, ne, von von vom Kern her, trotzdem ist es Arthur Smith, mhm. weil es ist Arthur Smith, der schon gefeuert wurde,
1: ist das schon weg? Ja. 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 Ja, okay. Und was ja noch hinzukommt, er wird 800 Millionen Mal in jeder Red Zone eingeblendet. Mal mit Schnurrbart, mal ja, ohne Schnurrbart. Ja. Das kommt ja noch hinzu. Das macht dich ja dann noch das aggressiver ja als, als äh, Fantasy-Spieler. Wirklich aggressiver. Ja. Absolut.
0: <lacht> dann, mein lieber Matze, kommen wir zur letzten Kategorie. Bevor wir dann noch zwei Schmankerl haben, obwohl ich mir gerade so denke, sprengt das den Rahmen, weil wir sind jetzt wahrscheinlich schon so bei ja, guten zwei Stunden, 1,50 oder sowas, ähm, haben wir ja noch die Shit, den Shitshow-Squad und den Suicide-Squad. Eventuell machen wir den noch mit rein, aber wir kommen jetzt erstmal zur letzten Kategorie und das ist der MVP-Award. Die Community sieht Christian McCaffrey mit 61% vorne. Jetzt musst du mir sagen, ob du jemand anderen gefunden hast, außer Christian McCaffrey.
1: Ja, ich würde es gern spannend machen, aber das ich habe da, mehr. ja, niemand anderen, nee, nee, wir haben es ja, glaube ich, jetzt auch schon äh, ja, ausführlich beschrieben, mit wie viel Punkten Abstand er gewonnen hat und in was für äh, Kategorien er ja alles vorne ist und ich ich glaube, auch da führt kein Weg an CMC vorbei, leider Gottes. Ja,
0: man kann ja nicht mal sagen, der hat irgendwie fünf Spiele verpasst oder drei nee. von mir aus. Oder es gibt, es gibt, es gibt kein Argument. Also nicht mal das letzte Championship-Game kann man als Argument werten, weil er war verletzt. Was, was, was soll er machen? Na, trotzdem, ja, noch, er hat trotzdem selbst Starter jetzt, der ja genug Punkte War gemacht. er da noch sogar ein Flexer? Also <lacht> ja. ja, McCaffrey, es ist langweilig und ähm, wir haben versucht, die Spannung hochzuhalten, aber MVP. 2023, Christian McCaffrey, ganz klare Geschichte und wahnsinnige Saison auf jeden Fall. Matze, hast du jetzt noch Bock ja. auf den Shitshow-Squad? Also ich hatte das ja so interpretiert. Ich dachte mir so, da dachtest du als Gegner so, ja okay, easy win, den schlage ich locker. Habe ich keine Angst vor, wenn der Quarterback X, Runningback X, Wide Receiver X oder Tight X aufstellt, sollen wir das noch eben machen?
1: Ja klar, logisch. Wir haben ja auch nur
0: eine Folge pro Woche, dann kann man das splitten, oder? Ja. Was sagst du dazu?
1: Genau. Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> okay. Shitshow Squad hast du ja anders interpretiert, wie ich das oft festgestellt habe, was
1: überhaupt nicht schlimm ist. Wie hast du es gesehen? Ja, ich, so, ich habe im Endeffekt geguckt, natürlich, also Shitshow, wie der Name schon sagt, Spieler, die. Sehr, sehr schlecht performt haben. Du hattest mir ja oft gesagt, mal ja mindestens zehn Spieler auch gespielt. Ja, also ja, genau. Hat ja dann, also, jetzt, äh, da ist jetzt ein Nick Chubb natürlich jetzt nicht dabei. Ja, genau. Aber ähm, ja, ich habe halt versucht, auch ähm, ja Spieler zu nehmen, die man oder die, die häufig gepickt wurden im Draft ja, vor allem ja. und wo man auch wirklich, ähm, die man auch lange in seinem oder verhältnismäßig lange in seinem Roster behalten hat, weil man irgendwie auch noch ja, so. Fair, genau ja, die Hoffnung halt hatte, Genauso da kommt doch was. Habe ich es auch gemacht, ja. Und, ähm, ja, Quarterback bei mir, Kenny Pickett, <lacht> tatsächlich. 9,5 Points per Game, 6 Touchdowns, 4 Interceptions bei 12 Spielen. Äh, okay, dann verletzt, aber wurde natürlich dann auch, muss man auch sagen, abrasiert, dann am Ende des Jahres Ja, Tages. klar, hat den Job verloren. Und, ähm... Gut, jetzt in, in einer ganz normalen Zwölfer-Liga mit einem Quarterback wurde er jetzt nicht häufig gepickt, aber gerade jetzt so ähm, Superflex äh, war ja schon irgendwo mit dabei und ähm, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, war es der Christian oder irgendjemand? Ich weiß, nicht, bei irgendeinem Podcast meinte Kenny Pickett dieses Jahr, das könnte was werden. Ja, gut, war da schon. ich mir noch so gedacht, war schon so ein Breakout-Kandidat. Ja. Und da habe ich mir noch so als Zuhörer gedacht, oh weiß ich, irgendwie also ich halte von dem relativ wenig ja, deswegen ist das für mich mein Shitshow-Quarterback
0: geworden. Ja, der Late-Round-Quarterback-Podcaster, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt, der war auch ziemlich hoch bei Pickett, weil Pickett gegen Ende der letzten Saison so aufgedreht hat. War fair, ich fand es schon fair teilweise, wo der gerankt war. Ich habe mich so ein bisschen an einem Spieler orientiert, den du wirklich auch im Roster gehalten hast, den du früh gepickt hast. Ich habe jetzt gar nicht mehr geschaut, wie früh, aber den du auf jeden Fall auf Quarterback so in den Top 8 hattest und in den Top 8 Runden gepickt hast. Der wirklich zu fast keiner Zeit Angst ausgestrahlt hat. Und das war für mich ein wichtiger Faktor. Ich wollte so ein Squad, ein Team erstellen, wo ich mir als Gegner so gedacht hätte, gar keine Angst vor. Trevor Lawrence auf Quarterback hat meiner Meinung nach <lacht> <lacht> null Angst ausgestrahlt. Der hatte, wo es man dazu sagen, eine Hot Stretch. Von Woche 11 bis 13 war er Quarterback 1, Quarterback 6 und Quarterback 5. Also wirklich eine Hot Stretch gehabt. Sonst war der von Woche 1 bis 10 Quarterback 18 mit 14,3 Punkten pro Spiel. Und von Woche 14 bis 17, also vor und nach der Stretch, von Woche 14 bis 17 Quarterback 16 mit 15 Punkten pro Spiel. Und mhm. der hat einfach, also er war ein kompletter Durchschnittsspieler, außer halt in den drei Spielen von Woche 11 bis 13. Da war er krass. Aber sonst hast du halt gedacht, okay, Trevor Tr Lawrence, ja gut, 15 Punkte macht er, aber der wird dich nicht besiegen. Und das war so ein typischer Null Angst vor Trevor Lawrence und war halt auch ein Spieler, den du gestartet hast, also in den meisten Fällen, natürlich, wenn du einen Brock Purdy irgendwann äh, geholt hast vom Wave oder so, klar, ne. oder wenn du vielleicht auch Stafford hattest, den du zwischenzeitlich äh, streamen konntest, aber Trevor Lawrence war so ein typischer Spieler, den hast du gespielt, ähnlich wie in Mahomes, wobei Mahomes natürlich noch ein paar mehr bessere Spieler hatte und nicht so schlecht war mit Trevor Lawrence, Trevor Lawrence für mich auf jeden Fall Shitshow Squad, Quarterback 1.
2: Ja,
1: vollkommen richtig. Äh, ja, da habe ich es dann zu krass interpretiert tatsächlich mit Chit Show. Ja, 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 ähm, vollkommen okay. Da bin ich, bin ich, bin ich sehr, sehr weit runtergescrollt. Da hätte man auch Derek Carr reinnehmen können, <lacht> finde ich dann. Ja, stimmt. Wo man wusste, okay, der hat eh seine kaputte Schulter, der wirft eh nur drei Yards nach vorne. Ja, ja, ja fair, fair, fair. <lacht> ah, ja. Wen hast du
0: auf Running Back? Oder ich mache mal den Running Back. Ich mache jetzt mal meinen Running Back. Ja, mach du mal. Ich habe mhm. mich für Alexander Madison entschieden geiler Spieler oh, gut. war bis Woche 14 geiler Spieler. <lacht> war bis Woche 14 der Workhorse der Vikings und wenn ich sage Workhorse dann meine ich Workhorse er hat es geschafft mit 17 opportunities pro Spiel running back 35 in points per game zu sein mit 8,7 points per game als workhorse da sind nicht die zahlen mit Ty Chandler am Ende der Saison drin sondern als workhorse 8,7 Punkte pro Spiel der war running back 18 51 10 19, 17, kleine Hot Stretch, wenn man das so sagen möchte, 23, <lacht> 37, 52, Running Back 8, muss man ihm auch geben, 43, 30, 34, als Workouts. Das war einfach nur, das war beschämend, deswegen Madison,
1: Shitshow Squad, Running Back 1 bei mir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, ich habe es leider zu krass bewertet. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich auch so in dieser Region unterwegs gewesen von der Tabelle. Äh, ja, wie gesagt, ich musste ein bisschen weiter runter scrollen und bei mir ist es Miles Sanders geworden. Ja. 4,8 Points per Game, ja. ein Touchdown in, fünf, in 15 Spielen, ja. wohlgemerkt. Ja. Äh, der war zwar auch am Anfang ein bisschen angeschlagen mit Leiste und so, ja. aber ist, glaube ich, in jedem Draft weggegangen. Auf jeden Fall. Ähm, Hat er einfach seinen und, Job verloren. Äh, genau. Und äh, hat genauso viele Points per Game wie ein Dowdle, also von den von den, von den Cowboys, also vollkommen geisteskrank. Ja. Und, und genauso ja, viele wie Emari Mercado,
0: alle drei mit 4,8. Ja,
1: einmal Running Back 2, Finish und das alles von Woche 1 bis 3. Und ähm, ich glaube, da ist er ja dann zwei Spiele ausgefallen, oder dann war ein, ein Spieler auch noch Bye-Week. Ähm, und da hattest du doch so ein bisschen die Hoffnung, hey, in der zweiten Saisonhälfte, dann ist er jetzt ein bisschen fitter und dann äh, kommt da nochmal was, aber dann hat er, wie du schon sagtest, dann mehr oder weniger den Job dann komplett an äh, Chava ja, verloren. Ja, komplett verloren. Ich hatte ihn und, auch bei irgendeiner ähm, Kategorie
0: als, als Alternative, ne? Wo war das nochmal? Kannst du dich noch erinnern, wo ich ihn heute noch hatte? Oh. Genau, bei One-Hit-Wonder äh, hatte ich ihn noch. Genau, stimmt. <lacht> ah ja, ja, stimmt, das ja drin, Deswegen ja. ja Shitshow, <lacht> Squad, Running Back 1 bei dir. Absolut fair, natürlich.
1: Wen hast du auf White Receiver? Ja, da habe ich geschwankt zwischen zwei, kann ich ja beide vorlesen. Ähm, ich habe mich für Sky Moore entschieden. Ja, fair. Von den Chiefs, ja. 3,1 Points per Game. Ich glaube, auch hier war der Christian 14 äh, sehr hoch, glaube ich. <lacht> Ein Touchdown, ja, das kann sein. Ähm, und ich weiß noch, nach den ersten drei Wochen hatten alle Hoffnung, hey, äh, das wird die neue Slotwaffe von Mahomes. Und ja, dann kam ganz lange gar nichts bis nichts mehr. Einmal Right Receiver 25 und ja, das war's. Am, ja. am Ende des Tages. Ähm, ansonsten hätte ich noch Traylon Burks tatsächlich ja klar von den Titans ne, als First-Round-Pick vor zwei Jahren. Ähm, letztes Jahr viele Verletzungen, dieses Jahr wieder viele Verletzungen. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht gewählt, weil ja, Verletzungen halt immer so ein Thema. Und, aber auch da hat man wahrscheinlich irgendwie schon auch vor der Saison nochmal ein bisschen Hoffnung gehabt, weil man sich gefragt hat, okay, wer soll bei den Titans überhaupt die ganzen Bälle fangen außer D-Hop und ähm, ja. Ich habe auf White Receiver im Shitshow-Squad Jalen Wardle.
0: Wenn mein Gegner Jalen Wardle hatte, habe ich immer so gedacht, ja, vielleicht hat er ein Ceiling-Game, vielleicht, aber die Saison war nicht gut von Jalen Wardle. Nur drei Top-12 White Receiver Performances auf Weekly Basis. Neun seiner 14 Spiele äh, hat er außerhalb der Top-24 performt. Also die kaum Wochen gewonnen und ich auf der anderen Seite von äh, Jalen Waddle hatte nie Angst vor ihm. Und ich habe ja immer so geguckt, dass du auf jeden Fall einen Starter hast. Und da passt äh, Jalen Waddle mm. auf White Receiver für mich perfekt rein. Und ein Spieler, vor dem ich keine Angst hatte.
1: Ja, fair. Also, äh, was ist jetzt ist zum Beispiel jetzt äh, krasse Statistik. Hätte hatte ich jetzt so nicht auf dem ja, tatsächlich. Ja, war echt äh, schwach.
0: War wirklich schwach, die Saison von, äh, von Waddle. Hatte hier und da ein paar Highlight-Plays. Ein paar Big-Plays hat er schon gemacht. Aber. Im Vergleich auch nur 22 Big Plays bei 14 Spielen von einem Jane Waddle. Da war er letztes Jahr deutlich stärker und ist halt im Gegensatz zu Tyreek komplett abgefallen. Man hatte ja auch während dem, ja, Redraft, während der Redraft-Season so ein bisschen das Gefühl, wir haben hier eine 1A, 1B. Waddle ging ja auch mega früh im Draft und mittlerweile ist schon ganz klar, du hast hier eine 1 und eine ganz klare 2 mit, mit Waddle und... Ja, da hatte ich dieses Jahr keine Angst, wenn der auf der anderen Seite stand. Wen hast du auf Tight End mitgebracht? Da hast du, ja wahrscheinlich, also da, du nennst mir jetzt hier wahrscheinlich 36 Tight Ends, die alle <lacht> total schlecht waren. <lacht> ähm, ich habe hier Dallas Gördert, weil auch er, oh, aha. Äh, er hatte gute Leistungen, will ich ihm auch nicht wegnehmen. Ne? Seine besten Leistungen waren Tight End 2. Tight End 4, Tight End 10 und Tight End 4. Also vier Stück, wirklich auch äh, solide, wovon drei sogar sehr gut waren. Aber acht seiner 13 Spiele war er außerhalb der Top 12. Und irgendwann so, nach seiner Verletzung vor allem auch, hatte man das Gefühl, okay, gegen Gördard, der der also die Offense stinkt halt eh komplett. Man hätte auch bei der White Deceiver Dorante Smith nennen können. Vor allem dann auch mit Göttert war das auch gar nichts mehr. Aber Göttert war für mich jemand auf der anderen Seite, wo ich dachte, okay, mein Titan End schlägt den auf jeden Fall im head to head Matchup.
1: Ja, fair. Ja, da muss ich jetzt auch wieder sagen, ich war leider in anderen Sphären <lacht> unterwegs. Bei der ist äh, nur Nee, nicht ganz so schlimm. Ähm, ich habe einen Spieler genommen, der halt letztes Jahr eigentlich noch verhältnismäßig solide war für die Tight End Position und das war Dawson Knox. Ja, okay. Ähm, 3,1 äh, Points per Game bei elf Spielen. Die hätte man auch Kind gewonnen. nehmen man können hatte, direkt, oder? Hat auch ja, nicht so genau, eine
0: gestrahlt ne? Klar, mit, mit Nox war es natürlich ja, doch noch, hat mal, schon noch mal gehabt, schlimmer.
1: Oder? Ohne Nox war es natürlich gut, aber mit Nox vor allem war es auch echt schlecht. Ja, richtig, genau. Und, und man hatte halt am Anfang der Saison so die ersten zwei Spiele, da hatte Dawson Nox 84%, äh, 84 Snapshare, 71% Snapshare, äh, Woche 3 sogar weiter noch 60%. Und ähm, ja, da hatte man noch so den Eindruck, ey, vielleicht braucht Kincaid doch noch ein bisschen Zeit, und äh, Dawson Knox weiterhin äh, Teil in 1 bei den Bills und ähm, ja, da kam halt aber leider Gottes dann sehr, sehr wenig, also nicht eine Saison mit Double-Digit-Points und ähm, konnte ich mir halt auch vorstellen, dass da der ein oder andere vielleicht äh, ein bisschen an Knox gerade in der Anfangszeit vielleicht hängen geblieben ist mhm. und deswegen habe ich da, ja. Dawson Knox
0: Ja, geil. Okay, das war unser Shitshow-Squad. Bei mir Trevor Lawrence, Madison, Jalen Waddle und Gerrard. Und wenn du die Namen so hörst, kann man schon vertreten, ne? Ist jetzt nicht so angsteinflößend, ne? Ja, nee, hast du recht. Auf jeden Fall. Also... Alles ne, halt das auch das mit, so mit einer Namen Opportunity, mit, mit einem normalen target genau. lesen und, gut. Und, und normalen Snaps und so weiter. Also wirklich auch Starter. Du hast, du hast sie gespielt, aber der Gegner hatte keine Angst davor. Also, ja. Sehr, 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 sehr lustig. Dann... Haben wir als letzte Sequenz noch hier, oder Segment, Sequenz, es ist schon spät, wir haben jetzt schon Viertel vor zwölf, deswegen als letztes äh, Segment, das Suicide Squad. Angelehnt an den Film, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles mitmacht, aber das sind ja so alles so ganz äh, wahnsinnige Menschen äh, oder äh, wie nennt man sowas? Ähm, Gestalten. Superhelden. Gestalten, ja. <lacht> ähm, halt ja. vor dem Team hattest du einfach Schiss, du hattest Angst gegen diese Spieler zu spielen. Ich habe das relativ knapp vor Aufnahme dir noch gesagt. Hast du denn da auf Quarterback noch was gefunden? Ja,
1: und zwar, ich hatte immer Angst, wenn ich gegen Josh Allen gespielt ja, habe. Klar. Einfach aufgrund dieser krassen ja. Rushing-Upside und Touchdown-Upside. und, Touchdown Upside und ähm, ja, ja ähm, Klar, die Bills haben gestruggelt irgendwie irgendwo mit sich selbst, ja, aber machst. irgendwie ja. Josh Allen Fantasy-Points mäßig war das immer safe, Bombe safe. und ähm, genau, deswegen hatte ich immer Angst vor
0: Josh A. Safe, auf jeden Fall. Ich habe hier Brock Purdy, vor dem hatte ich auch immer Angst als, als Gegner. <lacht> gefährliche Mischung zwischen hoher Floor und High Upside, sehr gefährliche Mischung, ne? sehr gefährlich. Siebenmal ja. eine Top-Ten-Performance hingelegt, achtmal war er, hat er mindestens 20 Fantasy Punkte aufgelegt. Achtmal mindestens 20 Fernsehpunkte, das ist richtig krass. Fünfmal nur unter 15 Fernsehpunkte, das war auch meistens dann gegen ja, starke Gegner, wo du ihn vielleicht gar nicht gespielt hast. Also Brock Purdy war für mich jemand, wo ich dachte, boah, okay, also so 18 Punkte macht er auf jeden Fall und hat auch Upside für 30 Punkte gar keinen Bock gegen Brock Purdy zu spielen.
1: Ja, fair, vollkommen fair.
0: Wen hast du auf Back?
1: Ja, da muss ich jetzt lachen, weil ähm, ist jetzt vielleicht so ein Spieler, wo uns jetzt erst so fragt, okay, warum? Aber es ist Elvin Kamara. Ja, ja, wirklich. klar. Auch, ja. Ich hatte jedes Mal ständig, ey, 12 Targets, 13 Targets. Oh, das hat mich, also ich habe auch wirklich dann teilweise gegen ihn gespielt in diesen Wochen. Und das hat mich einfach gekillt. Und da, ja, seitdem habe ich ein bisschen äh, Respekt vor dem Kerl. Ja, ich, ich, ich hatte vor zwei Running
0: Backs mega Angst, die so eine unglaubliche Upside mitbringen, so ein unglaubliches High Ceiling haben. Achan hey, und Gibbs. Also ja, du, Also es gab auch... Schlechte Spiele von den beiden. Beide waren ja noch nicht mal so richtig Running Back 1 des Teams oder in einem Committee auf jeden Fall. Aber du wusstest, du kannst, die können alleine eine Woche gewinnen oder dich besiegen in der Woche. Und deswegen Elchan und Gibbs waren für mich zwei Spieler, ich habe es gehasst, gegen die zu spielen. Und ich habe es auch bei Gibbs gehasst, ihn zu haben, vor allem zu, zu Anfang der Saison. Gegen Ende ja. war es dann <lacht> recht cool, wobei er da auch ein paar Performances hatte, die nicht cool waren. Aber gegen Elchan und Gibbs zu spielen, das war, das war Horror.
1: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Deine, <lacht> ich. deine suicide White Receiver? Meine Suicide-Wide äh, Receiver, ja. Ähm, da war ich relativ langweilig unterwegs mit Tyreek Hill tatsächlich. Ähm, klar, ich meine, da, da kracht es jedes Spiel. <lacht> äh, wen, ich da auch noch, wen ich da auch noch mitgebracht hatte, ist ähm, Adam Thielen tatsächlich. Gerade so Anfang der Saison wo er da wirklich da sein Stretch Vor hatte. Vor dem OC-Change. Und, ja. ja, und ähm, da habe ich auch tatsächlich dann irgendwie relativ häufig gegen ihn gespielt und ähm, ja war dann auch ein bisschen angsteinflößend für mich, dann spätestens nach der zweiten Woche. Ja, ja ich habe so ein bisschen gesplittet, ähm, was, was so die, den
0: Quarterback angeht. Bei DJ Moore hatte ich halt mega Angst mit Justin Fields, weil irgendwann klar war, mit Justin mhm. Fields rastet er komplett aus. Hat mich auch in einer Championship in einem Championship-Game mit Justin Field zusammen vom, vom Feld gefegt. Und äh, Tank Dell und Nico Collins. Da hatte ich auch immer Angst.
1: Ja, Tank Dell, ja. Ne?
0: Hatte ich auch kurz noch überlegt. Ja. Weil die so krass mhm. geballt haben teilweise. Und vor allem auch Tank Dell so unglaubliche High-Sealing-Spiele hatte. Wo ich so als Gegner dachte, boah, der hat den, weißt auf der zweiten Flex oder so. Und der ist dann am Ende der Woche der Wide Receiver 1 in seinem Team und nee, also Tank Dell hat mir, also das war auch dann, war auch einer von den Rookies, den man auch in, bei Rookie of the Year hätte nehmen können, hätte sich vielleicht nicht verletzt, aber Tank Dell war auch ein Wide Receiver, von dem hatte ich mega Angst, Nico Collins auch, Debo hatte ich auch Angst, wobei der ging ja auch relativ früh vom Bord, aber bei Debo, mhm. da hatte ich auch immer Angst, ja, dachte ich also gerade wenn jemand so ein schlechtes Spiel hatte, eine Woche vorher, dann war für, dann ist für mich so meistens klar, okay, gegen mich wird der halt komplett performen und das war so ein Debo, Tank Dell, <lacht> DJ Moore, da hatte ich immer mies Angst, da hatte ich echt immer mies Angst. Auf Tight End ist es für mich ganz klar, wer hier der Suicide Squad Tight End 1 ist, ist ganz klar George Kittel. Jeder hat Angst, gegen George Kittle zu spielen. Der Typ hat 31 Big Plays aufgelegt, Zweiter war in Joko mit 21 Big Plays, also 10 Big Plays mehr als, als der Zweitplatzierte. Siebenmal eine Top 5 Performance hingelegt, siebenmal Top 5 Tight End, fünfmal davon Top 3. Du weißt bei Kittel, entweder kotet er rein oder der rastet aus und dieses Jahr ist halt ein bisschen mehr ausgerastet, als, als dass er reingekurtet hat und ich hatte immer super Angst, wenn ich gesehen habe, Kittel, boah, es wird tough, den zu schlagen, wenn er eine gute Woche hat, dann da, da kannst du kannst du, kannst du Kelsey aufstellen, kannst du
1: Laporta aufstellen,
0: kannst du Kittel hat das höchste Ceiling von allen Titans.
1: Ja, äh, Stich tatsächlich habe ich auch mir aufgeschrieben, ähm, weil, wie du schon sagtest, ne, wenn er performt, dann ist es meistens dann gegen dich tatsächlich. Ekelhafter Typ. <lacht> und ähm, ja, ja, Man muss, also ich, ich würde, ich, ich, ich kann, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch in meinem Leben noch nie gedraftet irgendwie, weil ich, ich, kann, ich kann das einfach nicht, so dieses Auf und Ab, so dieses ja. äh, der Gabe Davis unter den Tight Ends vielleicht sogar,
0: ja oder der, der und, etwas konstantere Taysom Hill unter den Titans. Ne?
1: ja, genau ja. und ähm, ja,
0: von daher, äh, ja, habe ich auch Kittel aufgeschrieben tatsächlich, geil, ja sehr, sehr gut, mein Suicide Squad, Purdy, Achan, Gibbs Eventuell noch Tankdale und, und Kittel, das ist wirklich ekelhaft, gegen die zu spielen. Ja, mein lieber Matze, ich würde sagen, nach äh, 25 Stunden sind wir dann am Ende der Folge angekommen. <lacht> Nächste Woche gibt es ja hier bei Upside ja, Recap zu Quarterback und Running Backs. Da werde ich dann meine Hits und Misses euch präsentieren. Bei den Misses natürlich, äh, die schnell durchgehen, dass man das nicht mitbekommt, auf äh, dreifacher <lacht> Geschwindigkeit. Und natürlich die Takeaways zu den Quarterbacks und Runningbacks äh, bringe ich da mit. Ähm, du bist da im Urlaub, ne? oder hast du Bock, da auch dabei zu sein?
1: Ja, ich bin tatsächlich für eine Woche im Urlaub, also werde ich wahrscheinlich nicht die Zeit haben. Ja. Tatsächlich. Aber äh, ich höre mir das natürlich dann sehr gespannt an, was du da zu sagen hast. Aber äh, in der darauffolgenden Folge hätte ich auf jeden Fall wieder Zeit und Lust, das auf jeden Fall. Ja, wir quatschen.
0: Danach, also darauf die Woche, gibt es dann White Receiver und Titans, Hits und Misses und Takeaways. Können wir dann nochmal kurz äh, besprechen, ob wir da Zeit finden. Unten in der Folgenbeschreibung findet ihr natürlich das Doc zum, äh, zu dem Feedback. Also, wenn ihr Feedback habt zur Saison hier bei Upside mit Mats und mir da gerne Feedback geben, viele haben da schon Feedback gegeben, ausführliches Feedback gegeben, ich habe mir jedes einzelne schon, natürlich schon durchgelesen und war sehr hilfreich bis dato und werde vielleicht, wenn ich es schaffe, nochmal jedem einzelnen antworten gerade auch dann vielleicht auf Kritik oder auf äh, Verbesserungsvorschläge oder auf allgemeine Sachen, da gerne nochmal Rücksprache vielleicht mit euch äh, führen, wobei alles eigentlich relativ ersichtlich war, nur bei dem einen oder anderen Weg werde ich vielleicht noch so ein bisschen nachhaken, deswegen gerne auch mit Name, äh, selbst wenn es jetzt wirklich sehr vernichtend sein sollte und ihr gar keinen Bock habt, ihr eigentlich zuzuhören, das aber trotzdem tut, warum auch immer, weil ihr vielleicht auf Schmerzen steht, deswegen spielt ihr auch Fantasy, aber ja. Gerne mit Namen, äh, könnt ihr auch ohne machen, gerne Feedback geben. Und es ist noch ein Formular, ein Google Doc. Äh, wenn du Teil vom Upside-Team werden möchtest, kannst du dich gerne bewerben. Unten in der Folgenbeschreibung einmal ausfüllen, wo du deinen Platz siehst. Da äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man hier noch supporten kann. Und ansonsten, mein lieber Matze, würde ich sagen, ich danke dir viel, vielmals. Äh, geil, ey, es hat super, es war der perfekte Prozess dich dabei äh, haben zu wollen. Und die Umsetzung war grandios. Also ich fand es richtig geil. Du hast geile Spieler äh, gehabt, geile Takes. Es war, war geil. War richtig cool. Hat mir viel Spaß gemacht, die Folge. Und es ist gar nicht... Wir haben jetzt wahrscheinlich wirklich schon so zwei Stunden 20 oder so, 2 Stunden 10. Hat sich aber gar nicht so angefühlt.
1: Nee, gar nicht. Also ich muss auch sagen, war jetzt wahrscheinlich... Die Folge, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat, weil man auch einfach mal so, ja, frei von der Leber erzählen konnte, was man, ja, so für persönliche Eindrücke hatte. Und es gibt ja auch kein wirklich richtig oder falsch in dem Sinne. Und äh, das war, ja, sehr erfrischend für mich und ich hoffe für euch da draußen auch. Und, äh, ja, war mega geil, hat mich super gefreut, dass ich dabei sein durfte auch. Und, ja, Rafa, ich würde sagen, ähm, zum Thema Raffle. Ähm, hm. Da warten wir jetzt, bis das Trikot da ist und äh, bis ich dann aus dem Urlaub wieder zurück bin und dann gehen wir das mal so richtig mhm. an. Ähm, ich bin da gerade so ein bisschen am testen, welche Plattform man für, diese, ja, für das Einsammeln der Spenden sozusagen da verwendet. Mhm. Ähm, da gibt es auch die ein oder andere Plattform, wo man das direkt mit einem Raffle verbinden kann. Äh, leider Gottes scheitert es dann irgendwie immer an irgendwelchen blöden Gebühren, sodass dann... Keine Ahnung, von einem 5 Euro los dann irgendwie 60 Cent oder 70 Cent dann flöten geht, das wollen wir ja nicht. Und ähm, ja, da bin ich jetzt fast schon überlegen, ob ich das dann privat einfach so einsammle und dann äh, ja, das Ganze ohne Gebühren irgendwie über die Bühne laufen lasse, weil man möchte ja den größtmöglichen Ertrag irgendwie dann äh, spenden und wäre ja doof, wenn da vielleicht bei jeder Spende 70 Cent an irgendeine blöde Plattform geht. Ich äh.
0: sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Ich, ich denke immer so, ja. bei Plattformen, die auch so ihre Gebühr haben wollen, gibt ja verschiedene Szenarien, wo dann ne? hm. keine Ahnung, egal. Mir fällt jetzt nichts ein, so als passendes Beispiel aber ich denke mir immer so, es gibt halt nicht viele Plattformen, die das anbieten, was du gerade möchtest. Mhm. Und die machen es vielleicht auf eine coole Art und Weise, die dir auch was bringt und dir enorm viel Arbeit abnehmen und so weiter. Und dann haben sie es auch verdient, sich einen gewissen äh, Schnitt zu machen. Äh, deswegen ja. denke ich immer so, wenn Plattformen sich auch ein bisschen was äh, einbehalten, sollen auch dafür belohnt werden, für die Arbeit, die sie machen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Dann genau, Ja, auch fairer Punkt. Ähm genau muss halt gucken dann inwieweit ich mir da die Arbeit machen möchte oder nicht aber ähm, wie gesagt da sind wir in der Mache und ich hoffe dass dann vielleicht bis dahin auch das Trikot da ist mm. dann können wir da das eine oder andere Foto schießen von und, ähm, ja. und genau aber signieren. das ist nicht in Vergessenheit. genau das ist ja sowieso signieren klar ähm, aber wie gesagt das ist jetzt nicht in Vergessenheit geraten das machen wir auf jeden Fall und ähm, ich denke Spätestens zum Super Bowl sind wir dann auch durch mit der Spenden einsammeln etc. pp. Und äh, dann hoffe ich, dass da ein ganz nettes Sümpchen dann am Ende des Tages rauskommt. Mega. Habe ich richtig
0: Bock drauf. Müssen wir auf jeden Fall geil verbinden, das Signieren. Ich, ich werde es nicht feiern, wenn wir es einfach hin und her schicken und beide signieren es. Und wäre es schon cool, wenn wir da vielleicht noch ein gemeinsames Foto machen oder sowas. Also ich hoffe, wir kriegen das irgendwie am hin. Am
1: Ende des Tages kommst du nach Frankfurt ja. zum Inder. der Best Case und dann machen wir das, ja, ja am Ende des Tages ist es vielleicht echt so. Sehr geil, würde mich sehr freuen. Mal schauen, äh,
0: ob es funktioniert. Aber ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir, Matze. Wie gesagt, nächste Woche gibt es da Recap zu Quarterback und Runnerback. Ihr seid gerne dabei. Wir sind raus. Haut rein.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.